0: Bem-vindos ao Universo Paralelos. Estamos aqui, antes de começar o episódio, só para deixar umas notas. Porque o Universo Paralelos emancipou-se e, a partir de 2020, vai deixar de ser simplesmente uma rubrica do Segundo Take e passar a ter vida própria. Portanto, vão continuar a encontrar o Universo Paralelos no segundoteik.com barra universos menos paralelos. Vão encontrar o Universos Paralelos no Facebook, no Instagram e, mais importante ainda, vão ter que subscrever no Apple Podcasts e no Spotify se querem continuar a ouvir Universos Paralelos a partir de 2020. Recomendamos que nos procurem. Qualquer dúvida pode ser colocada para universosparalelospodcast.com.
3: Arthur C. Clarke é um dos nomes mais conhecidos da ficção científica, tendo sido considerado no século XX um dos três maiores autores literários do género, conjuntamente com Robert Heinlein e Isaac Asimov. Para os não fãs do género, Arthur C. Clarke será talvez conhecido como o autor de uma das obras mais emblemáticas do século XX, refiro a 2001, Odisseia no Espaço. Uma obra que é um caso único, ou quase único, de ter sido concebida ao mesmo tempo para cinema e literatura. Algo que Clark fez com o realizador Stanley Kubrick. A popularidade desta obra, que marcou para sempre a -se ficção científica, quer na literatura, quer no cinema, levou a mais três livros e um filme que continuou a saga, na qual Clark nos ensina física, ao mesmo tempo que nos lança perguntas como de onde viemos, qual é o nosso papel no universo existe ou não vida extraterrestre e como nos relacionamos nós com a inteligência artificial. Com um universo assim rico e submarino vamos então explorar neste nosso universo paralelos. Tomás, António... Olá! Contem lá como é que Olá. foi a vossa, ou tem sido a vossa odisseia quer no espaço, quer no tempo, com as obras de Arte circular.
0: Olha, a minha... A uh, experiência começou em 84, quando uh, eu, para aí com 7 anos, apanhei-me numa sala de cinema a ver o 2010. Não, não sei bem como, nem porquê, nem quem me levou. Uh, sei que já nessa idade começava a, um, a ter muito interesse por tudo o que fosse uh, ficção científica, tudo o que envolvesse espaço claro que muito ajudado pelo Star Wars, e de repente eh, o 2010 era um filme eh, do qual a minha recordação é de que eu não sabia exatamente o que é que estava a ver, mas toda aquela aventura eh, a Júpiter eh, capturou a minha imaginação. Eu inclusivamente tive uma banda desenhada que era a adaptação do filme, Uh, que eu penso que seria uma, banda, uma edição em partes não sei em quantas, mas da qual eu tinha o primeiro volume uh, que estava, uh, portanto, que, que não tinha o filme completo e é uma daquelas coisas que eu ainda hoje não sei que destino lhe dei, mas acho que já não a tenho um, e é uma daquelas coisas que alguns ali entre a adolescência uh, e a idade de, de jovem adulto deve ter pensado que tinha ultrapassado isto e deve-me ter desfeito dela e hoje Gostava muito de voltar atrás no tempo e dar umas estaladas àquele jovem. Um, só mais tarde descobri o, o, o 2001 e percebi que o 2010 era uma continuação de um outro filme, que por acaso era só um clássico de, da ficção científica, para não dizer, um clássico do, do cinema do século XX. Um daqueles filmes que tu antes de veres e antes de saber se gostas, sabes que tens que ver por obrigação. Um, e do qual eu, entretanto, uh, já, já descobri, talvez, um, também ali perto do, da minha idade adulta, um, e que no entretanto já vi numa reposição no cinema, com direito a toda a introdução uh, ainda no escuro, com direito a, ao intervalo no sítio certo. Mas segundo o Joe Dante, com as cores das sequências finais todas alteradas que, supostamente, a remasterização não respeitou as cores originais. Isto são, por nós, técnicos que o Joe Dante está uh, sempre a mencionar. Por,
3: por isso é que nem toda a gente percebe o fim.
0: <risos> Sim, é, é exatamente por mas, isso.
4: Mas, pois, as cores faziam a diferença, não é? Era, é um, era.
0: O código de cores era mais harmonioso. Não, mas estamos a falar, mais do, de, um, de, um, estamos a falar de um purista uh, que faz questão de dizer que o filme que nós conhecemos hoje em em Blu-ray não é o filme que se mostrou no cinema na altura. De qualquer forma... Uh, pelo caminho eu fui descobrindo uh, os livros do Arthur C. Clarke tinha lido 2001 e 2010 um, entretanto também, como gostei muito da escrita dele na altura procurei outros uh, eu li as canções de, de Uma Terra Distante tenho uma edição da Europa América também da Viagem à Terra, que é uma compilação de contos um, e apesar de nunca ter procurado ser completista e absorver tudo um, era um escritor que eu um, voltando ali às palavras do José na introdução, eu percebia que estava a aprender divertindo-me cada vez que lia o a Ciclar e, e foi verdade agora na preparação para este programa onde uh, eu não sei, mas num espaço de pouco mais de um mês acho eu, reli o 2001 o 2010 e li pela primeira vez o 2061 e o 3001 uh, e, e isto é completamente inédito para mim, porque eu Uh, normalmente num mês leio a primeira metade do primeiro capítulo de um livro qualquer Portanto, <risos> um, portanto isso diz muito da minha relação com o Arthur C. Clarke Eu uh, embrenhei mesmo e bebi uh, estes livros e estou ansioso por calar-me Para deixar os outros falar também, mas para falar <risos> mais sobre eles
4: uh, Bom, a minha, o meu primeiro contacto com o, com o Arthur C. Clarke É bem menos prosaico que o do António e esse o meu que o do José e é também, como dizer, de forma indireta, porque a minha entrada para o mundo do Arthur Clarke foi feita pela porta Kubrick. Não necessariamente pela porta de 2010, mas pela porta de 2001. Não foi como eu que foi pelo Peter James, não é? Exatamente. <risos> um, mas sim pela porta do Kubrick. Portanto, mas o universo acaba por ser um universo partilhado do, do Clark, não é? Um, e que é que não foi nada para o Zé? que na verdade até foi uma, uma entrada bastante violenta, porque fui obrigado... A ver o 2001 <risos> okay. Olha, deixa-me adivinhar Puseram-te assim umas coisas nos olhos que te obrigavam a ficar aberto
0: Felizmente <risos> uh,
2: Os meus pais isso não é chegaram a, eu... a, a,
4: a tomar essas práticas um, Mas eu lembro perfeitamente Que se não tinha 10 anos Tinha à volta de 10 anos, 9, 10, 11 Não era mais velho que isso E havia algo lá em casa Que eram as chamadas sessões de cinema às cestas
0: hum, Boa ideia
4: eram, Era uma, maneira, uma boa maneira de cultivar um, os os, os, os os, pupilos portanto eu e o meu irmão e eu lembro perfeitamente que a minha mãe a dizer que o 2001 era um dos filmes favoritos dela e que era um grande filme um grande filme da 7 março, para essa altura já tinha visto todos os tinha visto alguns filmes do Kurosawa e que sempre com um grande divertimento que eu tinha visto as coisas do Kurosawa e mete 2001, pronto e eu feliz porque disseram que era sobre espaço e tinha naves e eu, oh, Star Wars pronto, assim que surgem 3 minutos de negritude absoluta logo ao início, eu, eu pensei logo: bom, isto é VHS, VHS pirata, a cópia não está boa. Quando dizem que não, que é intencional eu fico assustado. Mas,
0: mas agora uh... deixa-me fazer o um parênteses, porque obviamente tu não tinhas forma de saber, e ainda hoje é pouco habitual haver edições caseiras que façam isso, porque isto foi a reproduzir a experiência no cinema, em que música enquanto o ecrã ainda estava escuro basicamente dava as boas-vindas aos patronos que se iam sentando na sala de cinema e por alguma okay. razão algumas das edições do 2001 reproduziram essa experiência como um todo porque a música foi composta de propósito para Olha, esse momento. não
4: sabia, mas eu, eu, eu lembro perfeitamente, tenho bastante nítido na minha cabeça portanto que eu sei que uh, tinha essa, essa parte inicialmente a, a, a negro, por assim dizer, e depois na intermission uhum. também. Fiquei logo para trás depois quando o filme não anda nem, nem desanda durante uma boa parte de 45 minutos como não anda nem desanda uhum... passam-se milhões de anos <risos> também não estou a perceber <risos> não, 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 não. Uh, foi muito aborrecido foi tão aborrecido que eu a ser a altura desisti fui embora, não completei uhum. eu não, a primeira vez que me puseram a ver o 2001 e não cheguei ao fim eu nem sei se cheguei a metade. Penso que será uma reação um,
0: talvez normal nessa por Pronto,
4: que eu digo que foi, foi, foi muito para cruzar e que foi bastante violenta a minha entrada eu, e eu entretanto já falei com outras pessoas de minha idade e que viram também com idades semelhantes e eu admiro que eles conseguiram ver e, não só, e gostaram à primeira. E eu pronto, tenho algum inveja dessas pessoas que claramente devem ser intelectualmente superiores porque eu não estava habituado àquela, àquele nível de superioridade artística e intelectual mas anos mais tarde, portanto, já bastantes anos mais tarde, porque foi, eu não quero chamar um trauma, porque se calhar é demasiado forte a palavra para aqui, mas ficou bastante presa na minha memória, que aquilo era um filme muito, muito, muito aborrecido, e só muitos anos mais tarde, se calhar 7 ou 8, se calhar já com 18 ou 19, e que voltei a ver o filme, pronto, aí já com, não com uma maturidade ainda, mas já com um bocadinho mais de maturidade que os meus 10, 11 anos, e portanto vi o filme todo e gostei muito. E a partir daí uh, vi, vi o 2010, pronto, investiguei, sobre que havia uma sequela e vi o 2010. Os livros, curiosamente, eu também uh, tive bastante tempo para ler o, o, a, portanto, esta tetralogia porque eu disse para mim mesmo, para os meus botões, já vi o filme, não vou ler o livro. Como hoje em dia sei, erro. Mas já tinha lido as coisas do Arte Ciclar, nomeadamente o Rendezvous com Rama, foi o primeiro livro que eu li dele, nesta famosa edição que eu tenho aqui à minha frente, do Livro do Brasil. E depois li outros, nomeadamente o Childhood's and Tenho que com, com este com este título, que também gostei bastante. Depois entrei no 2001, 2010 e por aí fora e li tudo. E hoje em dia o Arthur C. Clarke é um dos meus autores favoritos de ficção científica. Portanto, a entrada foi complicada, mas agora há uma relação amorosa bastante pacífica e harmoniosa.
3: Eu acho que nunca vos ouvi falar tanto na introdução de um autor como, como hoje. Portanto, isto promete. Promete. Então eu vou tentar falar tanto quanto vocês os dois juntos. E dizer que, no meu caso, a história é bastante diferente das vossas. Eu, quando estava com os meus 16, 17 anos, descobri que o que eu queria fazer na vida era, era ser um, um cientista que, que fosse estudar as origens do universo e essas coisas todas. Cosmologia mesmo, daquela mais mais hard. E, e então, o, o que eu via em casa era, provavelmente, o cosmos do Carl Sagan que era a minha grande inspiração e, e, e na escola encontrava colegas que, que tinham as mesmas, as mesmas os uh, mesmos sonhos e discutíamos então o que é que era o universo e, e o que é que andávamos a fazer quando nós estávamos a pensar no universo, estávamos a ler e então o que é que liamos? fica um científica então vai-se dando sugestões uns aos outros e alguém me deve ter dito, tens que escolher o 2001 pronto, foi assim que eu, que eu cheguei a 2001, foi pelo, pelo lado literário e, e lembro-me que alguém deve ter -te dito também Ah, o filme, mas tu não vejas o filme, leia o livro Porque o livro é que é, não é o filme E eu resolvi que sim, deve-se ler sempre os livros antes de se ver os filmes Era aquilo que eu pensava na altura E não quer dizer que hoje penso muito diferente E hum, então li o livro E só depois fui ver o filme Até porque toda a gente dizia Depois quando vês o filme vais ter uma decepção tão grande É que aquilo não tem nada a ver <risos> E então eu fui ver o filme Uh, fiquei fascinado pelo Universo E, e, e depois uh, li o 2010 E o 2061 Li tudo quase de seguida Ali no espaço de um ou dois anos li tudo E na altura os dois livros que existiam O 3001 surge bastante mais tarde E... E, e para mim, uh, o Arthur C. Clarke passou logo a ser um, 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 uma pessoa à parte no, no, no mundo da ficção científica e no mundo em geral. Até porque, não sei se vocês se lembram, uh, bem, o Tomás não se pode lembrar de certeza, uh, houve uma série de televisão que passou em Portugal, penso que nos anos 80, que se chamava O Mundo Misterioso da Arthur C. Clarke, ou O Mundo Maravilhoso da Arthur C. Clarke, ou algo assim. Em que, em que o senhor se tornou até bastante popular Como ícone televisivo uh, Apresentava mistérios Daquelas coisas do Lembro-me lembro de um Que até tem a ver com, com algo que Monsaki fizemos Embora tentemos esquecer Que foi As Caveiras de Cristal ele tenta explicar de onde é que, de onde é que vinham, ou melhor, as origens não sobrenaturais dos fenómenos que muita gente vê como sendo fenómenos uh, inexplicáveis. E, e ele nesse programa o que tentava fazer era pegar na, pronto, em mitos, em, em, em situações tipo o monstro de Ness e... e Uhum. Lembro-me das linhas do, do Val Nasca no, no Peru e coisas assim, e desmistificar mostrando através da de, de ciência, através de, de, daquilo que, que pode ser conhecido e comprovado, como é que as coisas surgem, como é que as coisas chegaram até nós.
0: Esse programa é só uma memória nebulosa na minha. Um, ou seja, é uma memória nebulosa da qual eu tenho uma pequena ideia, mas não foi nada que fosse marcante. Se bem que eu, por, por essas alturas, havia programas uh, muito populares, uh, eu até lembro-me inclusive do, do Robert Stack, uh, apresentado pelo Robert Stack, mas era mais orientado para aquela coisa de será que andamos a ser visitados por extraterrestres e coisas inexplicáveis uh, mais sensacionalista Sim. e muito menos científico. Aqui o,
3: o pois o, o objetivo do programa é exatamente o contrário, é tirar o sensacionalismo pois. E, e desmistificar as coisas. E para mim o Arthur C Clarke tornou-se logo assim um ser à parte, como eu estava a dizer, que alguém que me podia explicar de modo muito simples e um, um pouco, um pouco como, como nós víamos ou, ou gostaríamos de ver se calhar aqueles programas de ilusionismo e ficamos muito fascinados com a ilusão e perguntamos sempre como é que será que aquilo realmente é feito e o Arta Circular que vinha explicar, não ilusionismo mas fenómenos naturais e, e, e pronto, eu, eu tornei-me leitor assíduo dele, li vários livros dele, além destes é, ele, tem,
0: ele tem, portanto por aquilo tudo que escreveu um, tem, tem um, uma certa fama de visionário um, e há também umas, umas entrevistas famosas com ele em que ele está nos anos 60 basicamente a prever o PC tal como hoje o temos em casa como sendo uhum. um aparelho doméstico e perfeitamente natural um, e, portanto a sua a sua a sua escrita tinha o seu quê também de olhar para a frente um, e de, obviamente estas coisas não são não, não se acertam todas mas é impressionante ver imagens procurarem no YouTube acho que são facilmente um, acessíveis uh, dele nos anos 60 a descrever exatamente a experiência que nós temos hoje em dia com com PCs
3: sim ele já agora convém convém dar aqui alguns dados ele, ele uh, começou como Interessado em física, claro, tirou cursos de, de, curso de física e de matemática, eh, participou em números, eh, ou pelo menos em vários eh, órgãos de divulgação, revistas, clubes científicos, eh, esteve envolvido durante a guerra, ou antes da, da guerra, da segunda guerra mundial, e durante a guerra, eh, em, em estudos e em trabalhos sobre radares, e, e depois, já depois da guerra, começou a trabalhar na, na ideia, na altura ainda era só a ideia do que seriam satélites à volta da Terra e, e foi ele que propôs, ou pelo menos alguns dos artigos que ele publicou na altura são fundamentais para aquilo que veio a ser a órbita geostacionária que é aquela órbita em que o satélite está sempre no mesmo ponto em relação à Terra, uh, que ele dizia que era a órbita fundamental para termos satélites de telecomunicações e um, essa órbita hoje chama-se órbita Clark em homenagem a ele. Uhum. Um, e, e agora, se calhar, o, o, o Tomás está ali muito, muito compenetrado, uh, à procura de informação. Uh, lançávamos, lançávamos o seguinte, que era uh, algo que eu sempre gostei no Arthur C. Clarke, e, e dado este, este background científico, uh, foi o facto de ele... Partir sempre da ciência, ou pelo menos nos livros que eu, que eu conheço dele, não os conheço todos, uh, partir sempre da ciência para, como quase numa aula de, de física ou de astronomia, uh, nos trazer histórias. Como é que vocês se dão com, com a literatura do, ou com a escrita do, do Arthur Ciclar?
0: Eu, eu posso dizer que essa é precisamente uma das coisas que eu mais gosto, porque sendo um leigo, uh, aquilo que eu encontro é um, uma... uma... Para já, uma facilidade de comunicação com um leigo como eu, mas nunca descurando aquilo que são os desafios da, da possibilidade científica da realidade que ele constrói. Ou seja, muito embora sendo ficção científica, científica e estando a falar de, de um possível futuro... Um, aquilo que eu um, vou encontrando, ou pelo menos a, a, aquilo que é a minha percepção da minha recordação das coisas que li dele, uh, não só estas mais recentes, mas as outras também que já li há mais tempo, é que ele enquadra-te qual é a realidade científica que, pelo que eu entendo, é baseada em teorias atuais e depois ele... Um, Constrói as histórias e as dificuldades das personagens e os desafios das personagens à volta de contornar essas, essas realidades da ciência e de uma determinada teoria que nessa, 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 nesse universo, nessa realidade, é uma, é uma realidade na altura que poderá ser só uma teoria agora. Se quisermos trazer, por exemplo, as canções de uma terra distante, é sobre, digamos, especulação do Arthur Ciclark sobre a possibilidade das viagens intergalácticas. E aquilo que eu me lembro do livro é que ele expõe as várias possibilidades que foram estudadas, aquela que foi escolhida e porquê, e de certa forma, enquanto está a construir uma aventura, está ali a, a, com, com bases sólidas da ciência por trás. E mesmo agora, cada um dos livros da Tetralogia, digamos assim, da, da, da Odisseia, há sempre, ou no epílogo ou no prólogo, uma, uma pequena explicação. E depois, quando chegamos, por exemplo, ao 3001, temos mesmo hum, bastantes páginas em que ele detalha as várias teorias que explanou e refere os artigos científicos, de onde tirou as ideias para um, e, e eu acho isto fascinante e acho que é engraçado porque estar aquilo ali para mim enriquece aquilo que li antes, porque de repente uh, lá está, voltando à questão de eu ser um leigo, ele poderia estar a inventar uma coisa completamente do nada e eu ia me parecer verosímil, mas depois perceber que é assento em estudos dos anos 80 dos anos 90 ou, ou de agora dá-lhe um, digamos um interesse adicional Ainda, ainda antes
4: de chegar aí, pronto, há a capacidade que o Arthur C. Clarke tem de transformar ciência pura em teorias minimamente verosímeis e depois na capacidade de as comunicar para um público, pronto, idealmente uh, um público generalista, mas, quer dizer, que goste de ficção científica, mas que não seja, por exemplo, formado em física. Um, o José há bocadinho falava do, do programa Cosmos, do Carl Sagan, e eu gosto frequentemente de estabelecer um paralelo entre o Carl Sagan e o Arthur C. Clarke, até porque eles... Chegaram a não a trabalhar juntos, mas tiveram alguns debates televisivos juntos, até mais ou menos famosos. E eu gosto de estabelecer o paralelo em que o, o Carl Sagan fazia para a ciência o que o Arthur C. Clarke fazia ao mesmo tempo para a ciência e, para, e para, a, para a escrita, portanto, para a ficção científica. O Carl Sagan, e, e uma, o, o paralelo em que os aproxima mais é, é quando o Carl Sagan escreve o, o romance, o contacto que é muito parecido, a, a sua atitude para com o leitor, ou para com informar o leitor, é semelhante, obviamente não na estrutura narrativa, mas, mas aquela atitude que tem de transformar ciência em, em história e depois essa história ser comunicada, acho que é muito parecida com o que o Arthur C. Clarke tenta fazer. Obviamente o Carl Sagan sempre tentou focar-se num lado exclusivamente científico, na sua vasta maioria da sua, da sua carreira como comunicador e como divulgador da ciência, enquanto o Arthur C. Clarke sempre tentou pegar na, na mesma ciência que o Carl Sagan divulgava e promovia e difundia, e tentou, de certa forma, a converter isso em, em teorias palpáveis e teorias verosímeas sobre, sobre o universo, digamos, e que poderiam ser, imaginemos, esta acho que era uma, uma ideologia vá, do Arta Ciclar, que era, eu vou tentar prever o futuro em X anos, mas algo tão verosímil, é algo que pode vir a ser descoberto, pode vir a ser confirmado de forma científica. É como se ele apresentasse teses não uh, completamente uh, mirabolantes, mas fortemente assentes Naquilo que nós encontrávamos como realidade na altura, que era, independentemente da década em que ele escreveu, como o António disse, ele de facto, ele não só é formado, ele é formado, já agora ele é formado em Física e em Matemática, Sim. Um, pelo King's College em Londres, portanto, ele tinha a base de compreensão dos artigos científicos, então, ele não era só um, um interessado que percebia mais ou menos o que o artigo científico dizia, não é? Assumo eu que ele compreendesse perfeitamente o que o artigo científico dizia, portanto depois ele convertia essa essa matéria bruta, não é? Porque os artistas científicos normalmente têm uma linguagem complexa, uma linguagem difícil, mesmo que com consigamos compreender minimamente o que está lá a falar, e ele, portanto, eu assumo que ele, que ele compreendia na, na sua totalidade. Depois ele convertia isso em teses, não necessariamente sobre o que estava ali escrito, mas sobre o que poderia vir a ser escrito, sobre aqueles mesmos fenómenos que eram equacionados, que poderiam vir a ser descobertos, e depois transformava isso em histórias. E para mim não... Eu não consigo encontrar mais nenhum escritor de ficção científica, ou pelo menos famoso, ou tão famoso como Arthur C. Clarke, que fizesse isso também, com uma certa fluidez, porque de facto nós quando estamos a ler o, os livros dele nós eu pelo menos tenho dois momentos ao ler ou a perceber-me que ele está a tentar comunicar uma certa tese científica umas mais que outras ou às vezes não temos consciência que ele está a explanar uma tese e só mais tarde retrospectivamente acolhemos é ah quando ele falou naquilo, afinal aquilo era minimamente realista e portanto o que eu chego à conclusão é que ele está sempre a tentar uh, uh, impingir-nos ciência quer nós sejamos conscientes ou não conscientes. E isso, para mim, é uma grande valência da escrita dele, porque acima de tudo é difícil fazê-lo de forma inconsciente para o leitor. Ou seja, que fique lá, que o leitor capte, mas que não esteja completamente aborrecido por isto é ciência, isto é ciência, isto é ciência. Não é? Ou seja, porque aí aproxima -se, aproximaria-se mais de um daqueles livros de divulgação científica, que, obviamente, não tem problema nenhum, os chamados livros de não-ficção, como o Carl Sagan, escreveu vários, para, sem ser o contacto. Um, Deixa-me só fazer uma ponte
0: uh, um, para aquilo que estás a dizer, porque o, um, o Arthur C. Clarke parece-me que admirava muito o, o Carl Sagan e ele pega num elemento, uh, que, é uma, que é uma teoria, que o Carl Sagan explanou no Cosmos sobre a possibilidade de vida em Júpiter para ser um ponto central do 2010 e depois uma coisa que, e já deixo o José falar uma coisa que ele fazia que, que eu não sei se já deixei isto claro com aquilo que disse, mas na sequência disto que é, ele tinha muito gosto em acreditar e até hum. desculpem e até em dar nomes às suas naves, nas suas obras ou, ou, e, e acreditar e referenciar pessoas que ele admirava, na, digamos, no, no ramo no, e, e, e pessoas que se calhar podem ficar na sombra porque não são populares, não é, é claro. são investigadores um, e ele, aí nesse aspecto, pegando aqui numa palavra que o José usou uh, parece-me que também utilizava as suas obras para divulgar
4: o seu trabalho e o dos outros Concordo, vou só arrematar, já, já estou aqui mas até tenho falar e o José também podia falar. Eu acho que, sinceramente, o Quarto Ciclar é, encontra-se na, naquele mídia-medial do, do escritor de ficção científica, que é, um, que é uma ponte entre a ficção, portanto, a sua, a sua história que conta, e a ciência, aquela ciência, não, não lhe quero chamar verdadeira, mas, mas a ciência que é feita no momento, portanto, a ciência que é, é feita pelos cientistas, que é escrita, etc. Eu acho que o Quarto ciclar faz uma ponte perfeita entre esses dois mundos.
3: Sim, estou de acordo. E, e, e os exemplos virão depois, quando nós começarmos a falar do, do, dos vários livros e filmes. Uh, mas, no entanto, se calhar, só para dar aqui um, um, uma introdução, eu, eu diria ainda mais, é que não é só uma questão dele explicar ciência, uh, de, de teorias científicas, dito assim, da ideia que estamos, se calhar, ou que ele estava, se calhar, à procura de... de de teorias científicas muito elaboradas, muito estranhas, muito difíceis de captar. Ele faz mais que isso, ele, ele pega em ciência básica e apenas mostra uh, fora daquilo que são que é o nosso senso comum, o nosso senso comum, afinal, o que é? É a Terra, é onde estamos. E, e como toda a gente que já estudou Física, mesmo no liceu, uh, está sempre a ouvir aquela coisa das condições ideais, uh, sem resistência do ar, sem atrito, sem isto, sem aquilo, sem, sem forças externas, e, e então, de repente, o Arthur claro que via no espaço interplanetário essas condições ideais. Então pode falar das coisas mais corriqueiras. Eu dou dois exemplos. Uh, logo no 2001, logo na fase inicial, uh, quando o personagem principal de, de, dessa fase inicial, e que depois será a personagem principal também no 2010, que é o Haywood Floyd, uh, está em imponderabilidade, está, vai, vai à Lua vai, vai passar numa estação espacial há um momento em que se vê um pensamento dele em que ele diz que é sempre bom as pessoas afastarem-se dos novatos, porque esses ainda não sabem muito bem a diferença não sabem do ponto de vista sensorial, do ponto de vista prático, a diferença entre peso e massa porque se se está em ponderabilidade ou perto disso, não se tem peso, mas a massa é a mesma e portanto quando se quer, por exemplo, dar uma curva se se vai com velocidade a mais, saímos disparados. E, e é daquelas coisas que nós nós provavelmente nunca pensámos. mas se calhar é uma das melhores formas de mostrar a diferença entre peso e massa. Uh, penso que é no 2061, há um momento em que ele está a dizer também, também com o Haywood, Floyd, uh, a dizer que a nave tem gravidade, tem, tem uma pequena gravidade, porque ela está a sofrer uma aceleração, e portanto há uma pequena gravidade que é excelente para, por exemplo, prender líquidos as suas superfícies e agora aqui já podemos comer sopa uhum. mas temos é que ter cuidado é que as pessoas chegam a levar mais de um ano a perceber que não podem mexer a sopa com demasiada violência Senão não ela sai do prato <risos> são estes estes detalhes que são muitos e praticamente há um por página quando não é mais é que são coisas muito muito banais muito simples mas que ao mesmo tempo nos fazem perceber que a física é, é algo que está à nossa volta e que se calhar não pensámos, porque damos tudo como adquirido.
0: Uhum. E, e eu se calhar acrescentaria e que aquilo que para nós hoje é extraordinário, amanhã pode ser banal, não é? Que depois sim, isto sim. se reflete na própria representação dessa cena que falavas do Heywood Floyd em trânsito. Ele, ele, ele é um comutador que está numa viagem à lua e ele não está fascinado a olhar pela janela, ele está a dormir. Ele está a aproveitar para, para, sim, sim. para, para tirar aqui uma soneca um, E quando, para qualquer um de nós e uma, uma ida à lua seria o evento de uma vida E que
4: nós queríamos absorver todos os segundos não? É? Sim, faz-me faz lembrar aquela Pronto, se é o frase do Arthur C. Clarke né, Que tecnologia demasiado avançada é indistinguível da magia Da magia, exatamente um, hum. E é literalmente isso, não é? aquilo que hoje para nós é incrivelmente extraordinário não é? Quase se calhar próximo da magia, do ilusionismo Há pequenininho o José hum. falava da questão do ilusionismo daqui a 100, 200 anos, não é? Ou, ou se fosse efectuado por um povo muito avançado, ou, ou por uma, uma sim, raça sim, muito sim. avançada, não é? Que para eles é algo como nós, compreendemos minimamente como é que uma chamada telefónica funciona, não é? Mas se fosse há 400 anos atrás, se alguém visse a falar com outra pessoa, sei lá, a milhares de quilómetros uhum. de distância,
2: aliás, 400, se fosse há 500 <risos> ou 600 anos,
4: íamos parar à fogueira. Aliás, um... no
0: 3001 fala-se de que para uma pessoa de, do, do século XXI, um, estar adormecido e acordar em 2001 é muito menos choque do que seria para uma pessoa de 1001 Acordar em 2001, por causa de todos os avanços tecnológicos Exa que houve exatamente. Um, no, durante o século XX, na realidade. E, portanto, houve uma, uma evolução e um salto tão grande, tão qualitativo, que se prevê que os próximos mil anos não haja nada que fosse tão chocante para nós como
4: seria para parece alguém que, que vive é, há mil é, anos atrás. Parece que desenvolvemos uma maior capacidade de compreender hum. o incompreensível. Hum. Ou seja, de esperar o inesperado. Ou seja, se nos fossemos se colocássemos nessa posição, nós fazíamos um salto, não estou a dizer que era rápido, mas havia um salto, uh, portanto, a nível do pensamento que, ok, conseguiríamos lidar no mínimo exatamente. Não é? com, com a novidade. Ah, não é? Exatamente, Sim. porque há, há uma maior adaptação portanto, e a ficção científica de facto veio ajudar a expandir esses horizontes das possibilidades.
3: Já agora, a dizer que o Tomás já referiu uma, uma delas, o Horton Ciclarfiu, famoso por aquilo que se chama três leis da Olha da forma de encarar a ciência, não, não são leis científicas, uh, não sei se vocês as conhecem. Em paralelo uh, com as três do Asimov, da robótica. Sim, e é um pouco por isso. Uh, a primeira diz que quando um cientista consagrado, mas já veterano, diz que algo é possível, ele está certo. Mas quando ele, ele diz que algo é impossível, está provavelmente errado. <risos> uh, a segunda diz que a única forma de descobrir os limites do possível é aventurar-nos a tentar o impossível. Isto, claro, em termos de ciência. E a terceira foi aquela que o Tomás já referiu, uma tecnologia que não seja suficientemente avançada é indistinguível da magia. Uhum.
0: Ele, de vez em quando, saía-se também com algumas frases que apetecem moldurar nos seus, nos seus livros, porque Sim. eu gosto, em particular, uh, eu agora vou parafrasear, uh, no 3001, quando se fala... Uh, de que a, a política é um, a arte de gerir o possível. E, e alguém que vive em, há mil anos à nossa frente diz bom, por isso é que para, para a política só vão aquelas mentes medianas porque os gênios procuram, uh, portanto, lidar com aquilo que não é possível, não sim, é? Com, sim. com aquilo que é, é inimaginável. Tem a ver com
3: esta segunda lei. Uhum. Então, se calhar, avançando um pouco... É... Deixando um pouco o ser claro descansar, uh, pedia-vos que vocês fizessem aqui a ponte para, para o que vai ser 68. Uh, ficção científica no cinema... Era algo que era visto como série B ou série Z, se pensarmos lá. Indistinguível um... da magia. E a... indistinguível Aí... de outras coisas <risos> muito mais. <risos> um... Se pensarmos no Ed Wood e assim. Eu ia dizer indistinguível uh, da magia porque era indistinguível da fantasia. Sim, não é? sim, a, isso é, também. Era isso, não? não. Uh, a, a, a... Era algo que era visto como, segundo, como menor E portanto a é que não se dava muito valor uhum. e, e na qual não se punha grande empenho Os filmes uh, começaram a proliferar Principalmente nos anos 50 uh, São muitíssimos, mas, mas quase todos muito maus e, e só muito aos poucos é que aquilo a que se chama é que uh, Vulgarmente se chama hard science Que é a que é, ficção um científica que procura bases científicas e ensinar-nos alguma ciência e, e não apenas uma fantasia completamente alucinada como, como até aí acontecia, uh, traz alguns frutos para o cinema. Uh, eu, eu dou dois exemplos que são o Destination Moon 1950 e o Forbidden Planet 1956, não sei se vocês conhecem.
0: Eu, eu queria começar por dizer que eu não gostava que se equacionasse ficção científica de fantasia com ser mau. Não,
3: naquele caso, caso, geralmente não
4: por, por isso é que eu disse ficção científica, magia, Pronto. fantasia,
0: não. Porque, um, e é engraçado que eu tenho aqui um exemplo, uh, eu tenho aqui um exemplo, uh, que, que se calhar é uma exceção da ficção científica que tentava ser um bocadinho mais, mais rigorosa, ou pelo menos pensar coisas de outra forma que não estes filmes de série B e Z, que é o Forbi... Uh, desculpa, agora ia repetir o que o José disse, que é o Things to Come que é um filme ah, é da, muito é um filme da, da, da década de 30 que e já agora aproveito, aproveito um, um para um falar uh, o, o infelizmente o Tomás alertou-nos para a existência de um livro que se chama The Lost Worlds of uh, 2001 Uh, já nos alertou para isto muito tarde e eu não tive a oportunidade de lê-lo porque estava a ler os outros quatro de enfiada. Uh, mas deixo já aqui a recomendação e é algo que eu vou fazer, eu vou continuar a ler este livro. Vale bem a pena. Que é, que é um documento fascinante sobre as várias iterações da evolução da história. E é contado, além de, além de, de aspectos da produção do 2001. E um, o Arthur Ciclar conta lá que este era um dos seus filmes de ficção científica favoritos e ele fez o Stanley Kubrick ver o Things to Come e basicamente a resposta do Stanley Kubrick foi nunca mais vou ver nenhum filme que me recomendes <risos> porque o achou horrível um, já agora também só fazer aqui menção que o Arthur C. Clarke, por seu lado não era uh, contra a ficção científica mais fantasiosa e ele por várias vezes, eu, eu já li ele a chamar ao Guerra dos Mundos do H.G. Wells de genial... E, portanto, um, pronto, não estamos a falar de art science, mas ele tinha apreço pelo sim, género. Sim, eu
3: não estava aqui a qualificar. Eu, embora eu tenha dito que os filmes nos anos geralmente eram muito maus, eu penso que sim. Mas, de qualquer maneira, não estava a qualificar em termos de subgénero. Uhum. Uh, é, é, mais... é que
0: eu discordo dessa afirmação e seria até interessante <risos> ah, para outro fórum, mas uh, por isso mortos, é que eu chamei a eu, atenção. Sim, os
3: filmes de monstros, principalmente, de ataques extraterrestres e etc.
0: É depois mais distraídos, mas... eu no segundo take que este ano tenho a fazer um miniciclo sobre. Sobre uh, invasões, digamos, do, do outer space, uh, Sim, uh, espaço tudo, tudo, tudo com produções dos anos 50 e posso dizer que me divirto muito, portanto. Uh, também não estou a dizer que são bons, mas estou a dizer que eu tenho um apreço <risos> por eles.
3: Mas, pronto, deixando isso de lado, o que eu queria dizer é que não havia ainda muito a esta, esta, seja positivo ou negativo, não, não vamos agora qualificar, mas não havia muito esta necessidade Digamos assim, de alicerçar a ficção científica na ciência. O, o Destination, o Destination Moon, por exemplo, tem como um dos argumentistas o, o Robert Heinlein, que foi uma das primeiras tentativas de começar a trazer gente famosa da literatura e gente reputada para o cinema para tentar dar-lhe algum, alguma credibilidade, digamos assim. Pronto, o António já deu a opinião dele, Tomás, o que é que tu pensas um... de, destes primórdios de ficção Pronto, científica? Já
4: que estamos neste encontramento histórico, se me permites, uh só tentar ser um bocadinho advogado do diabo e que a culpa do, dos filmes dos anos... Vá, se entremos nessa década dos anos 50 da, da grande produção prolífica dos, dos filmes de monstros um, a razão pela qual eles nu, nu, nunca se dedicaram ou oh, pelo menos a razão pela qual eu acho que eles nunca se preocuparam com, com a ciência daquilo é porque esses filmes são filhos eh, inevitáveis das, das histórias que se contavam nas revistas pulp dos anos 30 oh, pelo menos famosos, nos anos 30, que eram histórias semelhantes a essas. Portanto, eram as histórias pop, eram as, a, a série B da, 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 da literatura ou da escrita. Era escapismo. Um, era escapismo. Sim, mas nem
0: sequer era um escapismo reflexivo. Ou seja, era... Sim, porque também a própria exploração espacial ainda não era ainda era uma sim. miragem, não, é? não era algo que estivesse mas, no horizonte. Mas, ou seja,
4: isto tudo para dizer, portanto, eu, esses filmes são, são filhos diretos, de, portanto, são continuam essa herança de, 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 das, das histórias de pulp dos anos 30, que depois tornaram-se cada vez menos famosas por, por volta dos anos 40, mas acima de tudo por volta dos anos 50. Portanto, quando estava a fazer no cinema o que se fazia nos anos 30 na literatura, começou-se a fazer acima de tudo nos anos 50. Na literatura, o que se veio mais tarde a fazer na ficção científica, e que eu acho que essa tradição, começa pelo menos assumidamente com 2001, que é aquilo que hoje está a falar, a Hard Science Fiction. Que é uma, uma ficção científica muito mais preocupada com a ciência e com uma certa exatidão do, do, que, do que era apresentado. E aí que entram autores como Asimov, Weinlein e, por sua vez, o Arthur C. Clarke, trabalhando paralelamente um desses três, outro grande autor, que é o Philip Dick Mas esse sempre foi muito mais especulativo na sua abordagem. Estava muito menos preocupado com a ciência, apesar de haver lá uh, propostas problema. científicas. Estava mais preocupado com as drogas. <risos> Isso, garantidamente. Mas tudo para dizer que, no início do século Portanto, nós hoje em dia, quando lemos um, por exemplo, o Wells, o H.G. Wells, quando lemos um livro dele, são livros incrivelmente especulativos e completamente dissociados da realidade como a conhecemos. Mas o Wells tinha uma atitude muito semelhante à escrita à do Arthur C. Clarke. Muitíssimo semelhante. Portanto, o, o Wells é formado também em ciência. Eu não quero cometer um erro, mas eu acho que ele é da biologia ou da botânica. Um, e, portanto, ele também tinha uma enorme preocupação com a ciência e com o que se fazia na altura portanto, os livros que nós conhecemos do Wells uh, obviamente a, a Guerra dos Mundos um, o, o Homem Invisível um, e por aí fora são baseados naquilo que ele achava que eram possíveis e teses científicas possíveis portanto, o, o, A Guerra entre os Mundos é uma possível é, é uma tentativa de resposta à mesma pergunta que motiva o Arthur C que escreveu em 2001, curiosamente que é o que é que seria se encontrássemos vida alienígena? Obviamente a, a Duels é bastante mais, um, como é que, é, é mais violenta, mas não era isso, ou seja... Mais é, pessimista. É, é mais pessimista, é mais violenta, mas é também mais gráfica, mais visual, portanto lutas, batalhas, ação. Mas, mas, mas tem por base também uma tentativa de uma abordagem científica, coisa que por exemplo o outro que acaba por ser mais ou menos contemporâneo do Wells mas mesmo assim surge uns anos antes que é o, o, o Jules Verne esse sim, esse é que não tinha qualquer intenção de cientificar as suas obras, portanto são, são fantasia total apesar de nós hoje em dia dizermos que é, são primórdios da ficção científica mas o Wells não, portanto, ou seja, não é que não houvesse literatura, ou seja, base para fazer filmes de ficção científica uh, mais preocupados com a ciência diria eu, eu acho é que as produtoras de cinema viram-se tão, tão rodeadas de tanta produção de literatura pulp, nos anos 30 que eles acharam que isso vendia mais e portanto, que chegava a mais pessoas, isso já tem razão, nos anos 50 os filmes de monstros tiveram o seu sucesso isto é. eu estava só a tentar jogar aqui um bocadinho de advogado do diabo, e, e para não também... tentarmos crucificar os, os filmes dos anos 50 Sim. como sempre. Sendo... Eu, eu sinto que
0: tento sempre defender, <risos> mas porque também jogavam com outros medos em que a ficção científica era Sim. apenas uma máscara, não é? E uma Sim, capa para, para -se jogar. se com
4: a grande questão da, do, do cinema, de ficção científica e de literatura de ficção científica. Antes 40, 50, que era a ameaça da bomba, não é?
0: A ameaça da bomba, a guerra ah, fria, a ameaça sim. do outro, portanto estamos a falar ah, tudo isto, portanto, tu, ou, portanto, ou melhor... Certo, isto é que surgem uh, os clássicos como Godzilla, uh, etc. Certo, é, a ficção científica uh, era apenas um meio para, para explanar estes, estes meios e para sim, e projetar e, servir de válvula isto, de pressão isto, de projetar menos também.
3: Convém realçar isto no cinema, não é? Porque uhum. uh, na literatura uh, existiam outras preocupações e, e, uhum. e, e os autores, pelo menos estes autores de, nós, de que nós temos estado a falar, Uh, já conseguiam dar um pendor científico muito maior às suas histórias. Talvez no cinema isso não fosse, se fosse visto como algo que pudesse afastar os espectadores e, portanto, convinha insistir mais na, na tal vertente do escapismo. E no entanto, em 1968, um pouco antes, penso que em 64, começaram as conversas entre o Arthur C. Clarke e o, e o, uhum. e o Stanley Kubrick, nasce, é nasce este casamento, se, se calhar se perguntassem às pessoas, em, em geral em 64, todas diriam que era voltado ao fracasso, de fazer um filme de ficção científica com grandes meios, uh, e que trouxesse uma uma visão completamente diferente do que a ficção científica devia ser no cinema. Uh, Levando-se muito a sério, uh, mostrando as coisas com, 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 com uma tecnologia muito mais aprofundada uh, com, e, e com uma história, digamos, mais verisim, verusímil. Basicamente uh, o
0: público não era fã do género e foi ele que desafiou o Clark a fazerem... Finalmente um bom filme de ficção Exato. científica. Porque já fazia falta, né? Se, se,
4: se me permitem só que este, este, este interlúdio, de facto tenho aqui à minha frente a carta que o Stanley Kubrick escreveu ao Arthur C. Clarke, e já, já estava certo, eu não vou lê-la, na, 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 na íntegra, mas foi escrito, foi enviado, ou foi, foi escrito na altura de 31 de março de 1964, esta é a data que eu tenho aqui, portanto, o José é. estava certíssimo, que aquilo começou em 64. E eles na altura previam dois anos, o Arthur Sim, C. Clarke. Sim, portanto, 31 de março. Foram muito ingênuos. E, e de facto o Kubrick começa por dizer, caro Sr. Clarke, um, eu não conhecia o seu trabalho, portanto eu conheci-o através de um amigo em comum quando estávamos a discutir curiosamente o Kubrick também bastante interessado já na ciência porque, porque ele e o tal amigo em comum e claros, estavam a discutir um, um, a ciência e um, um telescópio que era o telescópio Star. eu não conhecia esse telescópio, era um telescópio famoso mas parecia ser um telescópio famoso pelo menos na altura e portanto ele depois decide decidir se e claro que mesmo com essa intenção que António disse de fazer finalmente Okay? um bom filme de ficção científica portanto ele achava que tudo até à altura eu assumo que ele também desconhecesse bastante o que era feito mas ele queria um bom filme de ficção científica e a única coisa que ele diz é para além de obviamente ter uh, um bom, tem que ter um bom personagem, uma boa história ele queria focar-se essencialmente em três temas ou em três questões principais E essas questões vou lê-las vou, vou, lê vou, vou, vou traduzi-las assim por alto portanto se eu cometer algum erro de tradução perdoem eu assumo que a carta seja pública. Portanto, a, primeira, a primeira questão que ele queria de facto abordar, de uma forma mais ou menos geral, eram as razões pelas quais nós, a humanidade, acredita na existência de vida extraterrestre. Portanto, essa era a primeira questão. A segunda questão era o impacto, ou talvez a falta de impacto em algumas áreas, de que uma descoberta de vidas extraterrestres levaria ou impactaria na Terra, num futuro próximo. E por fim, esta é a terceira questão que ele queria... Que ele queria hum, era um, o desenvolvimento de naves e de bases, portanto, na Lua e em Marte. E o que é que isso acarretaria para o desenvolvimento da, da humanidade? Essa exploração? Pronto. E, este, e ele queria res, tentar abordar estas três questões, responder estas três perguntas. Pronto, ele depois termi, termina a carta com... se tiver interesse, se puder encontrar-se Ior... encontrar comigo em Nova Iorque, vamos então levar isto a bom porto e fazer um filme com os quais estejamos os dois satisfeitos. Pronto, e como se diz, uh, e o resto é história.
3: Sim, já agora uh, situar aqui uma, um, um, um fator também relevante, que é, os Estados Unidos tinham começado o programa Apolo em 1961, penso, que durou até 72. 61, 61. E, entretanto, isto já com, com o famoso discurso do, do Kennedy, que dizia que até o final da década vamos pôr um homem na lua, e, e, portanto, acredito que nesta altura houvesse uma grande, um grande entusiasmo sobre o tema e, e, e uma grande crença de que as coisas iam mesmo acontecer. Uhum. Uh, e isso esteja também, também na base da motivação tanto do Kubrick como do, do Clark para avançarem por esta obra.
4: Nomeadamente esta terceira questão da exploração, exatamente, de desenvolvimento exatamente, de uma base lunar exatamente. em Marte. E depois no, no filme, como, como vemos, pelo menos no filme, acaba por ser bastante transitório. Acaba por não ser foco principal, nem sequer secundário do filme. Acaba por ser só algo que está lá a preencher o cenário. Um, mas depois portanto,
3: o tipo de, vá colonização espacial vai se tornando mais importante, principalmente, sim, principalmente a partir claro, de 2061. Sim, Mas
4: pronto, como eu estava aqui a falar do, do
3: Kubrick, não é? tanto do sim, de 2000, sim, sim. O Kubrick sim, já não
4: esteve envolvido nos
3: outros. E, e pronto, isso se calhar vale a pena dizer que... Estes dois autores uh, trabalharam, trabalharam, portanto, durante quatro anos uh, numa coisa que acabou por ser uh, bastante sui que é, não, não, faz, não, não foi fazer um livro a, a partir de um filme, nem foi fazer um filme a partir de um livro, uhum. foi trabalhar conjuntamente uh, naquilo que seria um livro e um filme têm, obviamente, muitos pontos em comum, mas também têm uma outra divergência, uh, falaremos disso mais daqui uhum. a pouco, e... E o Arthur Clarke acabou por dizer várias vezes que se calhar o livro devia ser creditado a Arthur C. Clarke e Stanley Kubrick e o filme devia ser creditado, o argumento do filme, a Stanley Kubrick e Arthur C. Clarke. Na verdade o nome do Kubrick não aparece no livro, embora o nome do Clarke esteja comum. Uh, a presente no, no argumento do, do filme. Também me parece que uh, o, o Clark trouxe daqui experiências muito compensadoras e, e, e passou a vida toda a elogiar o processo, a elogiar o filme, a elogiar o Kubrick. O inverso não terá sido bem assim e o Kubrick teve a dada altura para substituir o Clark como argumentista. Mas uh, destas coisas da produção e, e de como se chegou oh. ao... Produto final, tenho certeza que o António sabe. Bom, muito eu, mais que eu. eu ainda não,
0: eu ainda não tive a oportunidade de ler, como disse, o The Lost Worlds of 2001. E ainda, ainda melhor que esse outro, a, é outro, é Jerome Angel. Pronto, e, e haverá aí muito boa literatura, mas daquilo que fui apreendendo, um, em relação a esta história de produção, um, cada vez mais vou percebendo que esta é uma história fascinante de criação também, e nós já aqui falámos sobre o processo de criação do Star Wars original e de como muitas vezes nós olhamos para um produto final e achamos que ela nasceu assim da mente do seu criador, de tão cristalizado que está também na, na nossa experiência e na nossa história com, com essas obras, e o 2001 parece ser um filme tão clínico e, e tão preciso que parece quase impossível que tivesse sido pensado de outra forma e não podia estar mais longe da verdade. Um, a, a história, portanto, quando, quando o Arthur C. Clarke se junta ao Kubrick um, basicamente o que o Kubrick queria era que ele trouxesse alguma da sua bagagem, algumas das suas histórias que ele achasse que queria aproveitar e o, o Clark terá, na altura, vendido-lhe não sei se quatro ou cinco contos que depois eles foram fazendo um processo de seleção e acabaram com a inspiração primeira então, no The Sentinel, que era um, um livro com o qual o Clark diz ter concorrido a um concurso da BBC e que não ter ganho <risos> Um, e também com alguma, alguns pontos de contacto com uma história dele que tem vários títulos em diferentes publicações mas que o título preferido do Clark é o Encounter in the Dawn em que o The Sentinel um, falava de um artefacto extraterrestre que tinha sido deixado na Lua e que é encontrado pelo, pelos seres humanos uh, precisamente quando estão a explorar a Lua e quando têm lá colónias e o Encounter in the Dawn é um, uma espécie primitiva uh, aquilo que parecem ser os nossos antepassados que são visitados por uh, um ser uh, mais evoluído e tanto quanto eu entendo há, há uma certa ambiguidade sobre que, se nós seremos o visitante ou o visitado um, e a partir daí houve então durante quatro anos uh, e, e isto, isto é isto é verdadeiramente espantoso, o filme começou a ser filmado sem o argumento de estar acabado, nem o livro estar acabado começou um processo de escrita uh, e neste, neste livro que eu já referi e, e que o Tomás fez, um, fez portanto, muito bem em mostrar-me há acertos de capítulos inteiros que foram abandonados uh, onde uh, se ponderava mostrar as entidades extraterrestres por exemplo, onde se ponderava um, mostrar o universo no nosso planeta Terra de 2001, o que é que era o futuro e, portanto, há toda uma não só estrutura, mas, mas uma abordagem completamente diferente que, e agora resta saber que forças é que se terão movido para chegar ao filme que nós conhecemos, foi reduzindo àquilo que veio a ser um, o filme, e coisas muito interessantes, não só tu tens lá capítulos em que vês e, 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 é, e é nomeado uma personagem que é um extraterrestre que está a treinar uh, os, nossos, os nossos antepassados e que está, uh, digamos, ativamente uh, a estimular a, a sua inteligência, como depois também havia todos uh, uh, todo um capítulo ou dois que fazia a ponte entre a pré-história. E um, aquilo que depois é a exploração espacial, quando Stanley Kubrick decide que não é preciso, basta, uh, não é um racor em que passamos de uma cena para outra, naquele que é considerado o mais famoso da história do cinema... Em que nós passamos de um para uma estação espacial uh, e tudo o resto é irrelevante para a história que está a ser contada, não é? E nós percebemos o salto Sim, que houve. se a maior elipse da história do cinema, Sim. já que passam agora 3 milhões de anos. E exatamente, exatamente. Um, e, e, portanto, uh, eu tenho aqui uma frase que eu gostava de, só de partilhar convosco, que é muito engraçada. Um, em que um, o, o Clark partilha connosco algumas entradas do seu, do seu log, não é? Do seu diário, e há alturas tantas, num, num, numa fase em que o Clark sentia que já tinha o livro acabado. E, inclusivamente, ele começou a perceber que o Kubrick estava a atrasar, digamos, dar autorização para que ele fosse publicado para, para o filme sair primeiro que o livro. Basicamente é isso que, que, é, que é sugerido. Hum, há uma entrada na, na, no diário do Clark em que ele diz tive uma longa sessão com o Stanley a discutir o argumento. Muito boas ideias foram discutidas, mas eu gostava que não tivéssemos mais, <risos> porque ele basicamente já andava nisto há quatro anos. Um, e, e portanto e agora, enfim, um, podíamos falar de mil e um exemplos, mas vou só dar um ou dois, onde, por exemplo, uh, não tínhamos um monólito preto, né, como, como uh, digamos, aquela imagem icónica, aquilo que ficou a imagem icónica, além do Wall. Uma das muitas, vá, dizendo assim. Um, no livro, uh, na Sentinela, e nas primeiras iterações do livro, um, eu penso que era um, uma forma quase de pirâmide transparente. Um, eu agora não tenho bem a certeza qual é o nome do, do, do polígono certo. Um, e depois uh, decidiram que a forma se calhar não era adequada e então passaram a um monólito, mas o Clark que queria que ele fosse transparente porque queria que aquilo servisse quase como um ecrã. Uh, em, em que projetasse imagens para ensinar. Uh, e depois ele próprio reconhece hoje em dia que seria uma ideia muito ingênua e que de repente aquele mistério do monólito serve muito melhor. Um, Mas no livro, a
3: um dos monólitos é, é de cristal. De é exatamente,
0: no livro manteve-se. O, o, o que aparece, vá na futura África, na, na pré-história, é transparente, é, é efetivamente. Um, enfim, não sei se querem acrescentar alguma coisa um, sobre, sobre aqui a gênese do
4: filme e sobre este processo.
3: Eu não tenho nada a acrescentar, mas... Uh... Eu,
4: so, sobre a gênese do filme, se calhar não, já acho que o António Falimos, já, já respondeu bastante. o
3: filme mesmo, não é? Um, não, eu, eu queria
4: ainda antes de chegar ao filme mesmo, tal como eu referi A minha carta que o Stanley Kubrick enviou ao, ao Clark, sobre quais é que eram as intenções, quais é que eram os temas que ele queria abordar no, no, no filme, e depois o Clark fez algo semelhante no, no prólogo. Do, do livro e escreveu uma pequena carta dirigida, portanto, ao, ao Kubrick, em que ele explana qual é que foi a, o, a razão principal ou a intenção dele principal para, para, escrever o, para escrever o livro. Portanto, relembremos aquelas três questões que o Kubrick propôs. O que pega nas primeiras duas, acaba por fundi-las e acaba por uh, subvertê-las um bocadinho, em que a questão já não é tanto qual é, ou seja, a, raz, portanto, a razão explícita de qual é que é as razões ou porque é que acreditamos em, na existência de vida extraterrestre ou qual é, que era o, qual é que seria o impacto ou a falta dele uh, na descoberta. É mais porque é que um, ainda não ocorreram encontros uhum. porque poderiam já perfeitamente ter ocorrido encontros entre portanto, o ser humano e uma vida extraterrestre portanto, esta é mais ou menos a pergunta principal um, porque visto
0: que... Deixa-me deixa só dizer, num extra do Blu-ray do Blu de 2001, há uma entrevista com Arthur Ciclar, que presume ser alguns nos anos 60, em que ele prevê que esse encontro vai ocorrer nos próximos
4: 50 anos portanto
0: ele estava mesmo otimista em relação a isso. Sim, 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 sim.
4: Tanto que se, pronto, se me permitem agora ler aqui um, um parágrafo, não é muito eu, eu vou ler em inglês e depois podemos, se for necessário fazer uma tradução ao livro, mas a não ser que algum de vocês tenha o um livro em português e tenha este prólogo uma carta que o Cicco Clark enviou ao público. Não tem? Tá? Pronto. No, English, so. Então... Uh, men have been slow to face this prospect. O tal encontro. Some still hope that it may never become reality. Increasing numbers, however, are asking why have such meetings not occurred already since we ourselves are about to venture into space? Mas um, tá, Ainda não tinha chegado à Lua. Why not indeed? Here is one possible answer to that very reasonable question. But please remember... This is only a work of fiction. The truth, as always, will be far stranger. Uhum. Esta, esta última linha é incrível e é das minhas linhas favoritas do, do Clark. The truth, as, as always, will be far stranger. Porque acaba por ser mais ou menos essa a realidade. À medida que nós olhamos agora para trás, já com 50 anos, na verdade 50 anos exatos da, da, da primeira alunagem, reparamos que a realidade, em comparação com qualquer trabalho de ficção, quer seja estes mais semelhantes, é de facto bastante em muitos casos inesperada e até inespectável em comparação com, com os trabalhos de ficção o exemplo clássico é o telemóvel pouquíssimos portanto, o telemóvel como nós hoje o conhecemos que é o, provavelmente sim, sim. o sim. instrumento mais ubico nas nossas vidas eu, eu não acho que exista um único trabalho de ficção científica que tenha previsto um, nos anos 90 eu diria que não contam e aí houve vários claro, mesmo, claro, no claro, cinema, sim, no já. movimento de cyberpunk mas nos anos 70, 60, em que, por exemplo, escrevia-se muito sobre várias coisas, nomeadamente nos anos 60, o, que, o, o trabalho que é mais conhecido por prever, por prever não é necessariamente o trabalho do Clark, que é a série televisiva do Star Trek. Uh, essa ficou muito conhecida por, por prever uma série de coisas. Curiosamente preveu aquilo que nós hoje em dia chamamos os tablets. Mas Sim. o telemóvel, é uma realidade. E essa é, uma, pronto, é uma das é um dos anacronismos bastante datados do 2001, que é o facto de não existirem telemóveis, mas existem cabines telefónicas nas naves.
0: Sim, já agora, já agora o 2001 então, é premiado, agora... o 2001 é premiado de ecrãs, há ecrãs em todo o lado. Sim, é, sim, sim. O filme no 2010, Uh, há quase uma, uma, uma antecipação do touchpad. Sim,
4: porque, Agora, porque eu acho que é já é de 84, né? isso já certo. é, já estamos mesmo a entrar na, no cyberpunk, na informatização. Mas no... a questão a que eu acho que é relevante é que nunca se previu a,
0: minitu... não. Minitura... a miniaturização. Sim, é isso Obrigado. É miniaturização. Nunca, se, e, portanto, é... nunca se previu o tamanho
4: que a coisa É engraçado seguir, que não? apesar desta carta ter sido escrita, portanto, na altura da publicação de 2001, é muito verdade esta última linha de que a verdade é muito mais estranha e isto é só um trabalho de ficção, mas acaba de tentar responder a esta Outro questão exemplo...
3: O primeiro contacto. Estavas a dizer Tomás É para mim é no, no, no caso da ficção científica prever ou não prever o futuro é a internet. Acho que também não há que eu conheça obras tenham um previsto algo com a internet. É,
4: é, é curioso não é? Portanto que, que é é, hoje, que hoje é a um internet banal. é completamente banal. Portanto é, e, seria magia há uns anos não né, estávamos aqui a falar e magia, Mesmo e mesmo
3: mas... o Arthur Clarke uh, no 2061 ele tem vários momentos em que está a falar de investigação. Uh, online, aquilo que nós chamaríamos online, porque ele, porque ele fala em bases de dados e fala em procurar artigos científicos, procurar um nome, num no dos casos é apenas procurar um nome, acho que o Haywood Floyd tinha um, precisava de encontrar um nome e, e, e pensou, eu poderia fazer isso, mas isso ia levar pelo menos várias horas nas bases de dados. E depois, mais tarde, há alguém que está à procura de artigos científicos e tem sorte, porque eles apareceram logo. Só demorou duas horas de que os artigos aparecessem. Uhum. Portanto, isto é para dar a ideia de que como as pessoas naquela altura ou, ou poderiam, sendo otimistas, que claro que era muito e, otimista, exatamente. é muito otimista, prever o que algo como hoje nós chamamos internet. Sim. O mais
4: aproximado foi o Cyberpunk, não é? É, é? Eu na verdade ia dizer isso. O 2061 é de que relembrem-me lá. É de 88. E... 88, 8. portanto isso, isso já é depois do, do, do livro que de facto importa quando se fala de internet que é o, nós já abordámos aqui no, no podcast, que é o Neuromancer O Neuromancer, nomeadamente William Gibson, é, ficou conhecido por cunhar o termo cibernética, a, a redes... E, portanto, nós dizemos que é o pai da, da internet ficcional, ou seja, da proposta de que os seres humanos podem estar interligados por eh, terminais cibernéticos podem comunicar uns com os outros, sem ser por eh, via telefónica, podem ver as caras uns dos outros, podem enviar conteúdos, podem enviar ficheiros, etc. Portanto, aquilo que hoje nós chamamos de internet, obviamente, é bastante deturpado com que hoje é a realidade, porque na Matrix, vá, do William Gibson é muito mais semelhante à Matrix do filme, do filme Matrix, em que há um acesso quase corpóreo à internet, não é? Hoje em dia, ainda não estamos bem, não é? Há uma relação muito mais de interface utilizador-máquina, mas de facto é verdade, a internet com presença ubíqua de informação ilimitada e acesso instantâneo... Exato, instantâneo. Não foi previsto com, por exemplo, a mesma distância que, diria eu, viagens espaciais ou que, ou a robótica foi, foi, foi prevista. Foi de Sim. facto muito mais difícil de ver. Portanto, eu concordo plenamente com esta linha. A verdade, como sempre, é muito, muito mais estranha. Eu, eu, eu correndo o risco de estar errado, ainda
0: assim, tenho aqui a nota de que o 2061 é de 85. Não sei. Algum de nós pode ter visto mal...
4: Eu não
2: me lembro, mas estou só a lançar isto porque... O Neuromancer mesmo
0: assim é de 84. Pronto, eu não só estou a dizer isto para o
3: caso de... Estou errado e eu certo, mas... Em edição de 88, mas
0: já veríamos porque supostamente está ligado à passagem em 85 do Cometa Halley pela Terra, portanto, mas, mas enfim, corro risco de
4: estar enganado e de meter. Mas, de, de maneira o, o, o caso mantém, não é o caso de que há uma série de coisas que nós hoje em dia damos como garantidas que eu, eu, podia, eu podia procurar agora, mas ia levar horas até descobrir assim. <risos> mas é curioso, portanto, só pronto. Aqui uma parte estamos a falar de facto da capacidade de prever a ciência que é presente na ficção científica há, há uns tempos, há, há umas semanas de uma entrevista do William Gibson em que dizia. E, portanto, William Gibson o grande pai, supostamente, da previsão da cibernética e o pai do, considerados muitos, o pai do cyberpunk. Ele dizia assim, o trabalho de qualquer autor de ficção científica não é prever o futuro nem deixar de prevê-lo. O trabalho de qualquer autor de ficção científica, como qualquer autor em qualquer género, é simplesmente escrever uma boa história. Sim, até porque a ficção ah. científica é muito má a prever, de uma Sim. maneira geral, portanto. Ele, ele de facto, ele tinha, ele tinha algo nessas linhas de que o escritor de ficção científica é o pior a prever. Uhum. Porque <risos> ele, ele liberta-se tanto que acaba por lá lá libertar-se demasiado
3: sim é, provavelmente é, tendo tendo quando temos uma página em branco não é e sem limites é, as coisas tornam-se mais fantasia do propriamente sim. algo tangível em que, em que nos, com que nos podemos relacionar
0: é incrível que nós estamos a falar de 2001 há algum tempo ainda não falámos do all e praticamente do monólito não é não sei então ainda então vamos ao... é então... monólito monólito agora, é, agora agora aquelas questões uh, lexicas. Eu, eu conforme o digo estou sempre a questionar-me e na verdade não sei bem será mono, José desempata
3: eu acho que é monólito eu tenho isso consciente sim. sim então vamos dizer monólito pronto mas então falando do, do, da história do livro e do filme não, não vale a pena estar a contá-la toda Porque toda a gente a conhece penso eu. É, Ela também
0: é contada em três frases
3: E em é, 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 quatro é um episódios Mas <risos> interessa-nos aqui uma coisa Temos um episódio em que Somos visitados O planeta Terra é visitado há 3 milhões de anos Por algo que vem não se sabe de onde E que parece que vai estimular Comportamentos e, e, e até ensinar comportamentos Que vão ser essenciais À evolução daquelas proto, proto, espécies humanas Uh, a evoluir para aquilo que nós somos hoje. Portanto, dá uma espécie de pontapé de saída para, uhum. para que nós, uh, como espécie, tenhamos chegado aqui uh, quando estávamos à beira da extinção.
0: Basicamente ensinam o Adão a como é que pode apanhar maçãs da macieira. Não
3: é como é que ele pode apanhar a Eva. <risos> uh, depois temos um segundo episódio em que um monólito... Igual a este que visitou a Terra há 3 milhões de anos, embora obviamente as pessoas de 2001 não saibam porque não estiveram presentes há 3 milhões de anos, rua Já
4: disseste 3 milhões, tenho aqui 4 milhões. É?
3: Não,
0: é Mais
4: milhão, menos milhão. Não, é, só, é só porque, pronto, <risos> acho que ainda nos acusam de estarmos aqui a, a promover o inaz inaz Inazicadão é quando o Inazicadão procura ser tão exato. Isso é uma, escala, é uma escala tão grande que mais milhão, menos milhão. E também. é 1970. que eu digo isso? Porque o nome do segundo capítulo, não é? Está dividido em capítulo, chama-se assim: Into a Man-Made sat Satellite Orbiting in Space 4 Million Years Later.
3: Então, se calhar é para pronto. Ah, é isto, Qualquer é. coisa assim. Milhões de anos depois... Milhões Exatamente. de anos depois, tem é encontrado um monólogo na Lua e que, ao ser, ao ser desenterrado e, e, e ao ser exposto ao Sol, emite um sinal.
0: Sim, eu nunca tinha percebido isso até ler o livro. <risos> do pormenor, que é quando ele entra Sim. em contacto com os sol eu, eu
4: também só percebi isso a ler o livro,
0: sinceramente.
3: E, e, finalmente, temos o terceiro episódio, que é enviada uma missão a... Uh, uh, no livro Saturno, no filme Júpiter, que é o alvo do tal sinal que foi emitido da Lua e vai-se tentar perceber para onde é que esse sinal está a ser enviado. Sendo que
0: há um monólito com os mesmos proporções, Quando se chega lá, descobre-se com quilómetros. Exato, de, que há outro de monólito, comprimento.
3: e essa viagem tem, tem ainda um novo Sim. fator que é além de termos dois tripulantes humanos e, e outros três que estão adormecidos, que serão acordados à chegada, uh, temos temos um o mais famoso dos tripulantes, não é? O, 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 um personagem que é, se calhar, também quase um protótipo do que seria depois uh, a inteligência artificial na, na literatura e no cinema, principalmente no cinema. Uh, alguém que, com quem os seres humanos se vão relacionar a partir de uma forma que é muito proveitosa e que depois mais tarde poderá não ser uhum. uh, trazendo um debate que até hoje continua a dar sim. muito o que falar e, e que eu tenho a
0: teoria que é um tema que interessará mais ao Kubrick do que ao Clark por aquilo que ele depois escreveu nas continuações, para ser muito honesto
3: eu acredito que sim, até porque e agora dou já aqui uma, uma opinião à parte, eu, eu parece-me que o filme ou, e o livro aqui a, a que obra, tem aqui quase que duas histórias uma que é a tal relação entre o homem e o universo, a vida extraterrestre, a nossa própria origem, etc. E uma segunda que é o papel desta inteligência artificial, que parece que até poderia estar noutra história, não tinha que estar necessariamente nesta. Uh, mas pronto. E, e a
0: verdade é que, agora tentando complementar o que eu penso que estás a dizer, o, o Clark, porque tem que contar a sua história por palavras tem que encontrar uma forma de justificar e de dar algum enquadramento daquilo que são as ações do, do, do monólito e de, e de quem os opera. Enquanto que o Kubrick pode explorar um lado que eu diria que é, é muito mais abstrato, não é? E que Sim. pode estar muito mais ligado à teologia ou a uma forma de tu pensares um conceito de Deus como... Ou seja, pondo as coisas nesta perspectiva, independentemente de ser uma questão religiosa ou não e das tuas crenças, se nós percebêssemos que a nossa evolução é a origem da intervenção de um outro ser, esse ser para nós é Deus. não é? E nessa, nessa, nessa componente, há lá está, voltamos ao pragmatismo da escrita do, do Clark versus aquilo que é uma abordagem mais abstrata e mais aberta a interpretações do Kubrick.
3: Sim, eu antes de dar a palavra ao Tomás uh, dizer que é, é óbvio para quem lê o livro e vê o filme que temos no livro uma, uma narrativa que está muito bem alicerçada onde tudo nos é muito bem explicado uh, e depois as pessoas que vão ver o filme dizem muitas vezes uh, isto Ah, eu não tinha percebido bem o papel do monólogo e do lá com os primitivos ou eu não percebi o final ou eu, como, como disse agora o António não tinha, eu, Tomás, eu não tinha percebido Que des o desenterrar do monólogo Na lua tivesse sido Fulcral para que ele emitisse o total sinal Porque no filme uh, O Kubrick tenta dar-nos Ele disse mesmo, que queria dar-nos uma, 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 uma experiência sensorial Acima uhum. de tudo uh, E estas coisas que não precisavam de ser explicadas por ele Porque ele queria mesmo chocar-nos com As imagens e, e, aliás, conseguiu, não é, Tomás? Sim, concordo plenamente, e só voltando um bocadinho atrás, só com
4: uma intenção de completar a informação, uh, os, os quatro capítulos, não é? os quatro episódios, como se costuma dizer, têm nomes, não é? Portanto, o primeiro é o tal Na, na Terra há quatro milhões de anos e chama-se The Dawn of Man, o segundo já disse o nome, into a man made satellite orbiting in space four million years later, o terceiro é Jupiter Mission eighteen months later, e por fim o quarto, e aquele que é o mais uh, Dito muita gente mais enigmático e psicadélico Jupiter and Beyond the Infinite. The Infinite. Um...
0: Já agora deixa-me só pegar no que tu disseste e dizer que quando o projeto foi anunciado, eles tinham tido um outro título pensado que era ao The Solar System was One, acho eu, se não estou enganado, mas quando o projeto foi anunciado, ainda foi anunciado com um título que o Clark diz que não era nada fã, que era Journey Beyond the Stars. Exatamente. e que ele dizia que era um título muito banal de filme de ficção
4: científica, sim. de aventura e o...
0: mas o conceito está lá, não sim, é? Sim, sim, Do...
4: e o cartaz original portanto, é muito famoso por ter aquele não sei se chama slogan, mas frase de ultimate trip uhum. Bom, isso é. também
0: tem já agora isso tem, tem uma história, uma justificação à parte, porque o filme não foi provavelmente um sucesso de bilheteira e quando estava para ser retirado dos cinemas os donos de, das salas disseram esperem, esperem um bocadinho, está a acontecer aqui qualquer coisa e basicamente houve muita gente que fumava e que tomava certas coisas... pois de ler os livros do Filipe K. Dick. Muito, certo, se, é, se calhar amigos do Filipe K. Dick. Ou o próprio. É coisas, coisas populares na altura que eram fumadas e que eram ingeridas e muita gente ia ver o filme que ficou associado ou que ganhou um culto... Hum, junto de uh, pessoas que gostavam de o ver num estado de consciência alterado E, portanto, eu penso que esse cartaz também terá, terá sido um aproveitamento depois dessa segunda vida que o filme teve nas salas mesmo. Mas, desculpa, continua.
2: Não,
4: não, isso ainda é, não sabia disso. Inter interessantíssimo. Um, vou, vou começar por pegar em algo que o António disse e depois vou pegar em algo que o José disse. O, quando o António falaste dessa, de certa forma, essa alternativa teológica, a maneira como encaramos a nossa própria origem, não é? Portanto, em vez de olharmos para um Deus um, à nossa imagem, ou vice-versa, como quisermos, olhamos para um, um, um Deus abstrato, geométrico, um, e que é, 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 cuja figura é um, um monólito, ou cujo enviado, se pudéssemos dizer isto assim, é, é um monólito. E, portanto, eu acho que isso é uma defesa da, de uma cientificação da teologia. É algo que, se calhar, até é quase paradoxal, mas é algo que ele defende, não é? Que Há uma crença, e isso reforça muito, e esta frase é inevitável, talvez sempre a usá-la, não é? Mas de que a ciência é muito avançada, a é muito avançada, é indistinguível da magia, é, é isso mesmo, não é? Portanto, ele quase, portanto, o Kubrick, barra Clark, acabam, acabam por quase nos vender uma teologia, um, que é disfarçada de, de algo tradicionalmente teológico, não é? Portanto, à base da crença, à base da experiência subjetiva coletiva, mas eh, que é, na verdade, tecnologia e ciência disfarçada.
0: O próprio Clark diz que a religião bebe muito e adapta-se conforme se vão descobrindo, eh, digamos, eh, inovações científicas,
4: portanto. Sim, tanto que depois, pronto, quando chegarmos ao final do filme, é aquela, de facto, cena enigmática, o Kubrick depois, um, bastantes anos depois, deu a resposta, ou seja, o que é que ele queria dizer com aquilo. Um, vais partilhar isso connosco depois? Eu gostava de saber o que é que o Kubrick Não, vou, 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 vou partilhar, mas vai muito de acordo com essa questão. Ele, ele não usa a palavra teológica, usa a palavra mitológica, hum. um, mas acaba por, por ir de encontro, de encontro a esta, esta proposta. Agora, pegando em algo que o José disse, a dar, o José há estava a falar de, dos, dois, dos dois... das duas histórias, dos dois temas, não é? Portanto, o tema da inteligência artificial, que depois o Kubrick por pegar, uh, no inteligência artificial, e no, no tema da... Da questão do, da evolução, do ciclo humano, não é, um, e que tivemos, neste caso, ajuda para, para evoluir, eu, eu concordo, eu, eu acho que esses dois são, são aqueles que diríamos os, os, te, os temas principais, só que eu acho, particularmente, que o tema de desigualdade artificial vem a influenciar, obviamente, obras consequentes, consequentes, mas mais que isso, eu acho que é uma resposta direta ou um caso prático da violação das três regras do Asimov. Um, nós inicialmente temos portanto, as, as três regras do Asimov só, só, só para relembrar Sim,
3: é uma espécie de facada do, do, é. do Clark no Asimov
4: Eu, 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 acho, que sim, eu, eu acho que sim Porque o, o, o Asimov publica as três regras no, no livro eu Não quero cometer o um erro Se já foi num conto e depois é que ele repetiu no livro Mas eu acho que é no, no Eu Roubou um, Ou os publica a primeira vez ou repete-as Portanto, as três regras por esta ordem São... Um, não não, 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 não fazer mal a nenhum humano uh, a segunda é não posso fazer não, é a primeira regra não posso fazer mal a nenhum humano a segunda regra eu não me lembro da segunda regra, por acaso, uma branca e a terceira regra é eu não posso fazer mal a mim próprio um, a não ser que o faça para proteger um humano e é uma segunda regra que é um intermédio. disto é um escalar uh, do não não magoar humanos até ao não magoar a mim próprio desde não mago não mago humanos e se nós repararmos, há uma evolução dual, não é? em que culmina na violação de, acima de tudo obviamente é uma inversão da violação das regras portanto, ele viola a primeira porque ele quer preservar a terceira pervertendo-a, porque, é porque é que ele está a fazer o que está a fazer, tu, não é?
0: Tu, tu tem cuidado se não estás a falar disso com conhecimento de informação posterior, não é?
4: Ah, Não, 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 não. ou seja isto, portanto, estas três regras foram publicadas nesta altura digo. esta é a leitura que eu, não, que eu é faço é que as
0: motivações do Hall não são conhecidas no filme nem no, nem no livro original não é? Não, só mais está ah, não, no oh, livro oh, já são sugeridas, no filme não. e no filme
4: são é, bastante bem deduzidas, diria eu, certo. não é? Okay. Okay. é ele faz aquilo porque está-se a proteger, é uma, é uma questão de autoproteção, um, autopreservação e que acaba por ser uma perversão da terceira regra violando, portanto, de forma invertida, uhum. não é? As outras duas. You read me, Hal?
1: Hello, Hal, do you read me?
5: Hello, oh, Hal. Do you read me? Do you read
1: me, Hal? Affirmative, Dave. I read you. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. What are you talking about, Hal? This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. I don't know what you're talking about, Hal. I know that you and Frank were planning to disconnect me. And I'm afraid that's something I cannot allow to happen. Where the hell did you get that idea, Hal? Dave, although you took very thorough precautions in the pod against my hearing you. I could see your lips move.
5: All right, Helm. I'll go in through the emergency airlock.
1: Without your space helmet, Dave... Eu
5: digo isto porque
1: acho que o Clark e o Lee Bowell
0: no 2010 eu acho que ele dá quase um passo atrás Naquilo que não, é... ele, ele na verdade ele bom mesmo porque acusa de, de ter uma doença mental Não, não, mas, mas... mas, mas depois o dedo é apontado a quem lhe definiu as regras mal definidas, não é? E Sim, que ele entrou, claro. ou ah. seja, que, que, era, que era uma entrou contradição em, em, que era...
4: em conflito com a sua própria é, programação exatamente. e com a programação é lógica aquilo deu aquilo que uhum. nós temos de dizer hoje bugou ah, é... Mas no 2001 <risos> por que eu estou a basear-me só no que o 2001 Sim, certo. É presente, certo, é certo. Ele é nos isso. mostra isso, dá-nos a ideia de que houve uma, uma, uma intenção de autopreservação e portanto olha eu quero sim mas no, livros,
3: no livro as no livro de 2001 já é aventada a hipótese de que uh, uh, o facto de ele ter que manter segredo e a partir de certa altura contar mentiras foi o suficiente para ele se tornar esquizofrénico, porque... Bom, é mas isso é, aí é a partir do lógicos. momento... Desculpem.
0: A partir do momento em que percebemos que ele contou a primeira. Não sabemos é porquê, não é? Sim, é, é isso. As motivações não são propriamente... Ou pelo menos eu não
3: tenho recordação. Mas de qualquer das
4: maneiras... Sim, há, conversas, tido... há conversas
3: entre o, o Bauman e a Terra ainda. Sim. Já depois dele ter Sim. desligado o... O Mas quer que... ele tenha tido
4: um esgotamento nervoso, não é? Ou tenha sido algo uhum. intencional de autopreservação. Hum, não deixa de ser, acho eu, um ataque direto a, às três leis do, do, do Asimov. Uhum. E o mais importante uma, aqui é mesmo isso: é mostrar que,
3: embora haja gente bem intencionada como o Asimov que diz estão aqui três leis e portanto está tudo bem, Exato. depois as coisas não são bem assim, diz o Clark. Porque, porque temos que
4: considerar que são os anos 60, não é? Portanto, até aqui a robótica, obviamente, era vista por muitos como algo negativo mas não tinha atração de, 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 de atacantes que, por exemplo, hoje têm, é? que, ou que nos vêm roubar os trabalhos, ou, ou, ou que vem dominar o universo, como depois foi uh, celebramente, uh, visualmente, tra tra transposta para o cinema pelo exterminador implacável, não é? Mas nós estamos aqui numa altura em que o Asimov está a escrever sobre os adventos da robótica, o Turing, não é? que é considerado o pai da, 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 da informática e da, e da computação moderna, e também o pai da robótica. Ou seja, era tudo visto como algo bastante positivo e que ajudava. Eu, portanto, eu o Kubrick, também... acho, o Kubrick eu estou a dizer Kubrick barra claro, claro que barra Kubrick, não sei do, quais são as origens de, uhum. destas propostas, não é? Mas eu acho que vem como uma contra-resposta, portanto, não é só uma, uma reflexão sobre o exército oficial, mas também é uma contra-resposta, um, um olhar mais um, negativo, mais pessimista do que é que o exército oficial poderia trazer. Eu também
0: não sei se não haverá uma reflexão, e agora estou a tentar formular isto enquanto falo, porque eu nunca consegui formular isto muito bem e o que, se calhar, implica que não, que não é nada disto. Mas, no livro do 2001, eu penso que é logo aí que nos é revelado de que hum, aquelas entidades que são referidas hum, como uma consciência cósmica, que são aquelas entidades que depois, mais tarde, são referidos como os firstborn, não é? Aqueles que basicamente são entidades mais antigas do que nós e que manipulam um, as espécies através dos, dos canivetes suíces, uh, que são os monólitos, um, de que terão sido um, entidades também um, que, que eram feitas de matéria física. E que terão depois transposto, depois de, 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 de uma etapa da sua evolução, terão transposto as suas consciências para hum, máquinas hum, e que depois terão tornado elas próprias máquinas e numa terceira fase de evolução, eu não sei se estou a explicar isto bem, corrijo me se eu estiver errado, sim, 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 sim. Em, que, em que eles até dessa constrangimento físico se libertaram e passaram a ser apenas uma entidade que vivia ali digamos, nos interstícios do espaço e do tempo, não é? E, posto isto, nós, enquanto humanos, chegarmos a uma etapa em que nós construímos inteligência artificial, podia ser encarado como nós a conseguirmos chegar a uma desses estágios. Só que aqui eu penso que o que se está a questionar é se nós conseguimos Dar esse passo ou se transpomos os nossos defeitos para uma máquina? E eu penso que há aqui também uma certa reflexão nesse sentido, em que aquilo que podia ser o próximo passo de um estágio, não é? Em que nós começámos a bater com o osso, de repente estamos no espaço a criar inteligência artificial, mas será que isto vai correr bem? Porque, ao fim e ao cabo, se calhar não estamos no ponto de evolução suficiente para que tu consigas construir uma inteligência artificial que não seja falível, não é?
3: Hall, tu dizes que uh, é, é fruto das nossas debilidades, não é? Uh, na verdade... Não é, quer dizer, ele é fruto dos nossos conseguimentos, não é? Sim. Só que depois revela aquilo, as nossas aquilo, debilidades. Aquilo, que ele, aquilo em que ele falha é porque nós ainda não estamos preparados para, um, eu penso, para dar esse passo. Eu penso que sim. sim. Uh, pois, é uma maneira de ver isto. Isto é, é a riqueza do, da obra, é exatamente o facto de que é, é, conseguimos tirar daqui muitas interpretações uhum. No livro é, é, acaba por, se calhar, di, ser dito algo que, que vai um pouco de acordo com aquilo que disseste Que é, um, já estou adiantado, isto é no 2010, não é no 2001 Quando há a destruição da Discovery no 2010 uh, A consciência do Hall é retirada e é vai-se juntar ao, ao Bauman também como um, um ser uhum. já imaterial Uhum. Uh, portanto, num, numa fase já intermédia Para se tornar um do, do, desses tais seres superiores mas, mas Portanto, também... dá a ideia que eles Têm, têm algum apreço pelo, pelo hall Eu penso que isso... tipo de, de consciência e eu, de inteligência Eu não quero
0: adiantar muito e entrar já pelo 2010 Pelo melhor livro Da, 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 da tetralogia Mas isto, pronto, sou eu a ser blasfemo uh, Mas eu penso que isso também tem a ver com Aquele momento muito uh, Interessante no 2010 uh, De o Chandra. Dizer que o Xandra, que é a personagem que é o criador do Wall de considerar o Wall a partir do momento em que tem consciência, como alguém que deve ser respeitado, como, a partir do momento em que é sensiente e que tem consciência de si próprio, está, e portanto estamos a falar de, de moralidade, não é? Estamos a falar de moralidade no que Sim, diz respeito à inteligência artificial e depois, esse final que tu acabaste de escrever, Uh, basicamente não faz distinção Entre aquilo que é uma consciência de um ser humano E aquilo que é uma consciência sim, de uma máquina sim. E eu penso que é, digamos, o culminar Dessa questão moral Que é levantada pelo Xandra E é... mais
3: outra ponte, e sim. vale a pena falar de 2010 mesmo aqui Porque afinal isto não pode ser separado Que é uh, Quando o... Se se põe o alce Num outro possibilidade de dilema em que pudesse prejudicar os humanos presentes na, na, na história, em que se lhe vai dizer, agora vais ter este tipo de ação e tu vais ser destruído por ela uh, e ele, ele pergunta ainda várias vezes, mas é mesmo necessário fazer isto? É, uhum. O melhor caminho é este? E toda a gente teme que ele opte por outro caminho porque afinal no, 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 outro, no outro acontecimento foi uhum. o que foi uh, uhum. e ele acaba por fazer aquilo que o, o, o que lhe indicam a seu Ou próprio que, custo. que lhe pedem. ele lhe pedem e a seu próprio custo. E quando não ele... cometem o erro de lhe mentir. Exatamente, é também. isso que eu ia dizer. Porque quando perguntam ao Alexandre, então o que é que mudou desta vez não lhe mentimos. Exatamente. Uh, portanto lá está a tal moralidade. E
0: é, e é aqui que eu acho que ele é elevado e por isso é que eu dizia que se calhar o dilema do 2001 é um tema, digamos, mais do interesse do Kubrick, isto sou eu a especular, uh, e no entanto ele é, pois, uh, como eu digo, uh, redimido pela mão do Chandra, que é a personagem indiana mais branca do, do Hollywood, basicamente.
2: No,
3: isto no filme, não é? Sim,
0: há, que, há, que há, uma, que... há uma manobra de, daquilo que se chama whitewashing ah, no sério. casting do filme. Já
3: agora dizer, só que no, no livro é dito que ele tem sotaque e os próprios computadores dele têm o sotaque que aprendem com ele. <risos> sotaque indiano. E no filme,
0: pois, é o que se vê. Ah. Mas já agora, que é o Bob Bellavan, que é um excelente ator e, portanto,
4: <risos> ao menos isso. Ah. Eu, 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 na verdade eu, eu acho, portanto, que isto foi uma intenção, portanto, do Kubrick e apenas do Kubrick, porque claramente o Clark ao escrever é os livros seguintes já não, já não, já não propaga ou já não mantém essa, essa, essa mesma preocupação, que eu e depois acho que o Kubrick pretende oferecer o outro lado da, portanto, da face ou o outro lado do espelho com inteligência artificial onde ele apresenta que nem todas as inteligências artificiais têm intenções, uh, ou possivelmente têm intenções destruidoras ou possivelmente intenções malignas que levam inevitavelmente à à destruição ou, ou à prática de, de, de algo violento, não é? Portanto, isso não, mas depois não, no IA ele, ele, ele oferece, de certa forma, o reverso da medalha na versão do Kubrick, ah. o David matava toda a gente, foi só quando o Spielberg pegou. Ah. é que... <risos> <risos> não, estou obrigado. É. É. Ah. Pronto, mas eu, eu acho, portanto, eu acho que é uma, uma preocupação do Kubrick, que ele depois Sim. acaba por olhar de outro ponto de vista.
0: Já agora, só ah. porque começámos a falar um pouco de 2010, eu gostava só de fazer aqui a referência de que, e que eu acho que é importante, e o próprio Clark faz isto em cada um dos livros, de explicar que cada um um dos livros não, não deverá ser encarado como uma sequela direta do anterior e, e ele faz isto de uma forma inteligente muito simplesmente porque há coisas que não são respeitadas não é? e que não se mantém uhum. de livro para livro e para ele poder ter alguma Uh, digamos, margem de manobra nestes pormenores ele basicamente diz epá, não vamos ser rigorosos e, e excusam-me de escrever cartas sim. quando alguma coisa não bater. O 2010, não.
3: 2010 é mais
0: uma sequela do, do filme o ah, livro de 2010 e é mais isso. uma sequela do filme do que do próprio não, livro. Não, não é mais, é completamente. Se bem que eu acho uma coisa curiosa que uh, um dos pontos centrais também do 2010 é uma referência ao livro que não acontece no filme, que é o fato do, David do Dave Bowman dizer uh, My God, it's full of stars que nunca se ouve no filme mas... Um, no filme de 2010? No, no filme de 2001 Ah, no não? filme 2001, sim. Nunca se ouve no essa frase e pelo por... menos
4: duas ou três vezes.
0: Pronto, o, o que significa, o que eu quero dizer é que sim, é verdade, o 2010 é uma continuação do filme e não do livro sim. mas ainda vai ver um ou outro elemento que
4: está no livro que não está no filme. Exato. Concordo plenamente. Uh, eu tenho ainda outro apontamento, se me permitem, sobre algo que o José disse há bocadinho. O José descrevia que uma das intenções do Kubrick ao fazer 2001 era uh, providenciar uma experiência sensorial. Não me disto estar mais de acordo, essa experiência dá-se uh, a nível visual, pelas sequências, pelas cenas, pelos cenários, pelas cores, que já sabemos que as cores diferem de versão para versão, da remasterizada e da original, digo mas eu acho ainda que a experiência sensorial vai além de providenciar uma boa experiência, digamos, sensorial eu acho que vai ao ponto de há certos elementos visuais que são complementados por elementos sonoros um, completamente. Do ponto, e do ponto de vista mesmo da compreensão da narrativa e do que é que está a acontecer e que não e se, seja, que não se repetem. O que o, o som diz, a imagem não diz e vice-versa. E servem como complemento para a compreensão do... Tu estás a falar de efeitos sonoros ou de música? É As duas coisas. nós temos que falar de música. As duas é? coisas. As duas coisas. Portanto, uhum. aqui som, efeitos sonoros, ou seja, o, o sound design, não é? E música, banda sonora. Estou a falar dos dois, porque eu, eu acho que há mesmo... Isto demorou há algum um bom bocado a compreender, ou seja o que é que a música ou o que é que o som estava a oferecer o que a imagem não estava a oferecer e vice-versa e de que maneira é que narrativamente, já, já nem indico como experiência sensorial o que é que um trazia para a mesa o que é que o outro não trazia tanto para complemento e isto deu-se a ver pela primeira vez e pronto, pela primeira vez não conhecia os nomes das músicas depois fui ver os nomes das músicas e reparei que ao ouvirmos hum, a peça do Richard Strauss ou Assim Falava Zaratrusta e conhecendo o livro homónimo do Nietzsche Oferece uma, uma, um ponto de vista e uma perspectiva bastante clara do que depois o Kubrick veio a dizer que ele tinha como intenção para a compreensão da cena final e para todo o arco narrativo do filme. Um, pronto, não, não, não sei se queremos entrar já nessa parte. Já, agora, uh, eu gostava, gostava, eu gostava. Sim. Mas, pronto, então. Oh,
2: Porque o livro,
0: sei... o livro. Desculpa, o livro dá uma explicação, não é? Um, e, e relativamente prosaica dentro da realidade sim, 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 que sim. cozinha. Eu gostava um, de saber o que é que o Kubrick tem a dizer sobre portanto, isso.
4: O, o Kubrick. Eu agora já não sei se foi em 1970 ou se foi em 1980. Eu acho que foi em 1980, não tenho a certeza, mas foi em 70 80. Ele fez um documentário. Portanto, eu assumo que tem sido 80. O Shining é de que ano? É de 80. Pronto, então foi em 1980. Ele fez uma entrevista para um documentário com um jornalista que era sobre o Shining. Nessa altura o jornalista pergunta-lhe sobre o fim do, 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 do 2001 e ele diz Epá, já toda a gente está estão sempre a perguntar isso. Tomem lá a resposta, ou seja, o que é que eu queria mesmo dizer com, com aquele fim. Entretanto, esse documentário perdeu-se. E recuperou-se apenas em 2016. Portanto, não, ou seja, acho que nunca, nunca sequer, sequer chegou a ver a luz do dia. Hum. as coisas que foram, ficaram presas em cópias de VHS, etc., cópias de trabalho, e só em 2016 é que se as encontraram e, e essas imagens foram recuperadas e foi publicado no YouTube. É pelo menos esse segmento da, da, da entrevista que o público. E ele, ele, ele diz assim que a intenção para o fim é, é bastante simples. Ou seja, o que é que aquilo é mesmo? Ou seja, do, nem é qual a intenção dele de temática. Ou seja, o que é que acontece? É... Portanto, o, o Dave che, 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 chega lá à hora de Júpiter, não é? Portanto, Vê o, o, o monólito grande, que tem 2 km de, de, de comprimento, portanto, de superfície, e entra, aquilo na verdade é um portal.
0: É a Central Station, lá do uh,
4: é aquilo que o Kubrick chama-lhe o Stargate. Curiosamente, Star uh, Espaço Gate, não confundir com o Stargate, a série e o filme. Sim, que tinha é sido uh, muito mais giro. Que, que na verdade é a mesma coisa. Portanto, é, um é, um, é, um, é um portal para outro sítio. <risos> portanto, ele entra nesse portal. Tem aquela viagem um, psicadélica, alucinogénica, não é? E vai desembocar num, num quarto. Ok? E o que é que é suposto ter esse quarto? Eu me pergunto, mas agora estou curioso porque não queria dar a resposta sem vocês especular. Bem,
0: eu, eu posso dizer o que é que eu li no ah. livro.
4: Ok, vale, vale que, tudo. Que
0: aquilo é uma construção artificial de quem quer que o tenha levado ali, daquilo que é a melhor interpretação deles, de algo que pudesse ser familiar para ele não ter um choque tão grande. É a explicação do livro. Pronto,
4: certo. é isso. O, 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 de facto o Kubrick bate, bate mais ou menos certo com o livro, mas ele vai ao ponto de dizer que ele queria que o sítio onde ele. Onde ele portanto, essa já sabemos que existe uma espécie, não é uma espécie alienígena, um, incrivelmente inteligente, incrivelmente um, sábia e dotada a todo o conhecimento e inteligência do universo e que assuma forma abstrata e geométrica. Portanto, essa parte nós sabemos. E portanto, ele, ele é levado pelo portal, é conduzido por essa raça alienígena para aquele quarto. O quarto, de facto, é, tem a intenção de ser algo familiar, mas, curiosamente, o, o quarto onde ele está não, é, não há só um. O quarto onde ele está faz parte de um conjunto de quartos, que okay? correspondem a um jardim zoológico dessa espécie, dessa raça alienígena, e que e quer explorar as diferentes espécies. Então, a intenção dele para o filme é que o quarto uh, fizesse lembrar a arquitetura francesa, mas fizesse lembrar uma arquitetura francesa cheia de erros. Porque a espécie, Linis, não tinha acesso a como é que a coisa era realmente. Ele só tinha acesso a como é que a coisa pensava certo. ser e podia ser confortável para o humano. Então há um desenho, seguindo uma arquitetura francesa, com erros. Ah, está, porque não é exatamente como é que ela era, mas como é que essa raça pensava que era. No livro isso traduz -se ah, na comida que ele come. Que pronto. Ali no, no filme traduz-se na, na arquitetura francesa que o Kubrick ele diz mesmo... Os erros foram, são de propósito. Eu Bom, o Kubrick, o perfeccionista, não é? Mas os Sim. erros são de propósito, fazem parte do propósito narrativo. E depois ele encontra-se com a, a sua versão mais portanto, velha, não é? mas isso é, na verdade, é uma, é uma elipse. Sim, isso, um... é, isso
0: foi uma forma muito inteligente de, eh, digamos, eh, encenar essa, essa digamos, progressiva progressivo envelhecimento da personagem. Exato, pronto. E depois
4: aquilo, basicamente, corresponde à passagem de uma vida inteira do Dave, não é? Até à velhice, consequentemente até a morrer, em que ele, e isto o Kubrick gostou de se ontar, em que ele não tem
3: noção do tempo. Exato. No livro, no uh -huh. livro é mais claro, não é? Pronto. Essas sim. coisas são uh, mais
4: Aqui procurador. no filme é mais, é, é, é mais notório, pelas de vez em quando ele olha para as mãos, para um espelho, e há, e há umas, umas expressões de, de, de surpresa, não é? Como é que isto é acontecer, Porque ele não tem noção do tempo. Sendo
0: que no livro depois também há explicitamente uma regressão e, um, e quase um, um revisitar da sua vida. Uh, que, que, sim, que é o culminar
4: na, 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 no bebê não é, 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 cósmico. A, a, a justificação para o, o bebé não é essa é tudo linear, é tudo, é tudo sequencial uhum. ou seja, quando ele morre de facto morre, não há aquela coisa do bebê não é ele estar a olhar a vida dos olhos, não, é, é mesmo físico, existe mesmo, ele morre o monólito aparece, cria um bebê a partir do, do morto portanto, há ali uma espécie de ciclo não é uhum. esse bebê na verdade é enviado depois para a terra e esse é depois ser enviado para a terra para ir fazer algo na Terra. Se suposto inspirar uh, a sociedade humana, esse bebê não é um bebê normal. É um bebê com poderes, é um super-homem. Uh, pois. Portanto, é, esta, esta é a justificação do Kubrick pela razão pela qual o bebê termina. Ou seja, é como se uh, essa, essa espécie alígena tivesse enviado enviar um bebê super-homem para uh, levar a, a humanidade a um outro estágio uh, de avanço social, tecnológico, etc. Mas,
0: como eu digo, no livro é mais prosaico, porque ele é reenviado para a Terra... Para ser, digamos, o avatar deles. Para ser quase pois, um lacaio. A do, a do E para é ser essa. um ponto de contacto de alguém que foi anteriormente e que tem um ponto de contacto com aquela, a com do, aquela pois, a, a a do tem a civilização. Com... E,
4: e, e por é que eu, depois quando o leste do Kubrick, fez muito mais sentido a escolha do Assim Falava Zeratrusta do Richard Serraus. Obviamente a peça é lindíssima, mas, mas, mas tematicamente, tendo em conta conhecendo o livro homónimo do Nietzsche, ele a certa altura explora a ideia de que há uma evolução do homem para aquilo que ele chama o Ubermensch, não é o super-homem. E o super-homem não é necessariamente o super-homem como o Clark Kent, mas é o super-homem que está num estágio mais avançado, a nível intelectual, social, etc. E é esse Ubermensch hum. que o Kubrick defende, que eles enviam para a Terra. Ele não diz se está em contacto com, a, com essa raça alienígena, se está em controle. Não, eles, só, eles simplesmente querem. Isto, isto é um... é um, eu vou te chamar messias, mas o Kubrick não utiliza esta palavra mas portanto vamos enviar este, este 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 novo humano este super humano para levar a humanidade para outro estágio foi foi pena uh, o, o
0: epílogo que Brick cortou em que ele depois caía numa quinta nos Estados Unidos da América e era adotado. <risos> exato por uma família por uma, por uma uh, família de
4: agricultores me só -me mas, só fazer mas é curioso porque quando eu desculpa só Sim, não, quando eu vi claro. o filme esta intenção não é completamente claro e é facilmente fazer uma abordagem mais metafísica e espiritual e transcendental da cena final do, do velho para o bebê, não é? Mas o Kubrick não, o Kubrick era de um, alinear. Não, não querendo dominar... vira bebê e o bebê é o super-homem. Não
0: querendo minar essa explicação uh, muito detalhada e interessante, só dar uma curiosidade, porque tu tens mencionado aí, e, e eu estava a dizer há pouco que era obrigatório falar da música e das escolhas musicais, até porque o filme, um, nos, para, para aí nos primeiros 30 minutos, não tem uma linha de algo e é quase apresentado como um bailado, ou um filme mudo, musicado. Uma valsa é? mesmo. Um, mas... Uh, Houve um compositor a quem foi dada a tarefa de compor uma banda sonora para o 2001, é um, um senhor chamado Alex North, não é propriamente muito conhecido hoje em dia, mas era alguém que trabalhava em Hollywood, um, e que, bem, eu estou a dizer em Hollywood, eu não sei se ele por acaso até nem é britânico, um, mas que basicamente um, o Kubrick terá rejeitado a sua, um, as suas composições por serem tradicionais demais e por, por estarem um bocado desalinhadas com aquilo que era a intenção do filme e daí depois essas escolhas em, em, em composições clássicas uh, e, e quem tiver curiosidade eu por acaso nunca ouvi, mas quem tiver curiosidade acho que um, essas composições foram editadas posteriormente essa banda sonora perdida e, e está acessível a quem quiser, ouvir
3: És do Alex Nard? Sim
4: okay. a, a, a banda sonora, de facto eu, 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 e desculpa José, um... Eu estou a usurpar um bocadinho de tempo de antena, um, mas prometo que na banda sonora já, já estou para a ser claro. Esta, esta música que eu falava, né, esta peça, Ou Assim Falava Zaratruzo do Richard Strauss aparece em dois, em, essencialmente em, em três momentos, mas em dois momentos bastante pivô importantes, que é o início e o fim. Ele, ele abre o filme e fecha, e, e fecha o filme, o que reforça apenas a ideia tal, o conceito Nietzschean do Barremens, em que começa como algo bastante primordial e termina com algo bastante avançado. Um, portanto esta, esta, esta peça ajuda perfeitamente a clarificar as intenções do filme e eu acho que o filme torna-se mais claro compreendendo a peça e compreendendo acima de tudo o que é que o título Assim Falavas Aratrúcio significa há mais duas peças que eu sou lendo rapidamente que eu acho que são importantíssimas para o filme e, e, e dão-lhe uma força enorme uh, portanto esta Assim Falavas Aratrúcio da outra é do Johannes de o segundo do, uh, o, a, a valsa em Danúbio Azul e é espantosa um, essa música e que apenas reforça aquela ideia de que há uma dança não é? entre, sim, entre eu naves. Falar um, um, sobre é naves. Sim, eu queria falar sobre isso. É absolutamente uhum. brilhante. Eu não vou alongar, vou deixar essa parte para os dois. já me alonguei sobre, isso, assim, falava falavas Aratrústia. De ser o Ligeti, né? é Exato. Eu disse, é toda
0: essa dança ou música? Eu acho que já
4: estou a desligar é, o tá, cerdas. Acho que estão tá, as duas cerdas. <risos> okay, sim, mas, de facto, sim. Sim. o terceiro eu que eu quero é salientar é o Gheorghi. <risos> eu espero que estás a dizer bem Gheorghi. E o Gheorghi Ligeti, em que ele, de facto... Um, até ficou bastante ansiado com o Kubrick, é uma história engraçada, porque o Kubrick nunca pediu autorização direta a ele a autorização, eu agente. Deu. Mas a
3: carreira do Ligeti tornou-se outra. Sim, de ter sim, sim, sim.
4: Mas depois o Ligeti diz, não, eu gostei bastante do filme e gosto bastante do trabalho do Sr. Kubrick, mas fiquei muito chateado porque ele nunca chegou a pedir autorização a mim e só utilizou uma música minha na íntegra. Uh... Sabe, são, são as sequências da,
0: da nave em que eles vão, os astronautas estão na nave no seu diário. Não, não, o
3: Ligeti é mesmo a banda sonora do, da, da sequência final. A sequência ok, do... ok. Ele, não,
4: o, o Ligeti tem de facto toda a sequ... toda, toda a, o quarto episódio, ou seja, tá bem. podemos dizer que é quase Ligeti, ele tem essencialmente uma música Inteira, ah, são que... músicas atonais, não é? É, eu, utilizando uma técnica musical, eu, eu só vou dizer o nome da técnica, não vou prolongar sobre a técnica, porque isso é para lá das minhas capacidades, mas é aquilo que se utiliza como a micropolifonia. Ah, ou seja, é diferenças tonais muito subtis uhum. e que encanta-nos em, em, em e, e embala-nos, porque, ou seja, é, há uma, uma reação à, à mudança muito subtil uhum. de, das notas. Sim. E de facto isso está presente. Mas
3: também, mas também muito violenta. Sim, mas sim, é, sim, sim. 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 sim muito uh, a, a tal é música que, que eles usam na sequência. íntegra
4: É o Atmosphere, Que é, é tal, na tal travessia psicadélica uhum. Mas eles depois usam uns de outras Nomeadamente o Lux Eterna E esse é utilizado sim Durante o filme, a meio do filme Em cenas na, na nave E depois ainda utilizam outra do, do Ligeti não me, estou a esquecer, não me estou a lembrar do nome peço, Mas também é no quarto capítulo E também é, é, acho eu Que é antes dele entrar no Stargate Portanto, toda a questão do Stargate tem na íntegra o atmosfera do, do Ligeti e que eu acho que oferece imenso à, à experiência. Sim, sensorial. o
3: Ligeti é um compositor hoje muito reputado, na altura não era ainda muito conhecido e e, e pode-se dizer que o filme deu um grande alento à carreira dele, ele de repente começou a se O
4: Ligeti é um compositor contemporâneo, sim, né?
3: morreu em 2006 é. ou algo assim. o quanto já agora quanto à outra música, uh, o trino essa se a gente conhece não vale a pena falar dela, mas uh, uh, acho que é aqui curioso porque também mais uma vez como o Tomás disse eu concordo é, é acaba por ser algo que nos diz muito no filme que é o pronto o do Azul é uma valsa, portanto é um bailado, uhum. e é isso que se vê nessa sequência, e é isso que dá o mote depois, se calhar, para quase todo o filme, que é mostrar-nos que uma viagem espacial e os movimentos de, 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 dos corpos interplanetários e, e das estrelas e por aí fora, são, de certo modo, podem ser vistos como um bailado. Um, e, e nós temos ali momentos muito interessantes em que vemos a nave, o shuttle que vai levar o Weywood Floyd à Estação Espacial muito paulatinamente a caminhar a caminhar, a voar e logo aí é nos dado o primeiro o primeiro toque que é, parece tudo muito lento, mas será lento, será rápido Uh, a verdade é que nós não temos grandes referenciais Estamos, estamos na negritude do espaço uhum. E portanto lento e rápido É algo que não nos diz nada Porque as escalas são tais Que, que nós não estamos a ver as árvores a passar na estrada Sim. Quando estamos a 100 à hora Coisa que ninguém faz, claro uh, E depois temos outra, outro momento Logo muito interessante Que é uh, vermos Quando a nave se está a aproximar da estação Ela vai começar a rodar Sobre o seu eixo para se alinhar com a, rotação, é com a rotação da, da estação. A partir é do momento em que elas estão sincronizadas, nós passamos a ter a imagem vista de dentro da nave e vemos tudo perfeitamente uhum. parado. Porque, na verdade, nada está parado. Portanto, é, é tudo relativo. É tudo relativo. E, e, e isto vai ser um modo para o que depois vamos ver na Discovery, quando inicia a viagem no tal terceiro capítulo, uh, onde... onde o, o, o Clark tem uma grande preocupação em mostrar-nos que a gravidade no espaço não existe uh, e portanto não. quando nós temos uma nave
0: a gravidade no espaço não existe quando nós temos ah, a gravidade uma, no, numa nave numa claro, nave no tem de ser, ser simulada sim, sim. tem de ser simulada aquela rotação
3: e então uh, o método ali é uma rotação uh, a força centrífuga na rotação se for se for uh, se a rotação for tal uh, que, que assim seja desenhada Pode simular a, a gravidade uhum. Na Terra ou outro sítio qualquer Maior ou menor, conforme se queira E portanto, vemos isso Quando na primeira cena A primeira sequência que nós vemos do interior da Discovery É um personagem a correr uh, No seu jogging matinal, chamemos-lhe assim uh, Só que ele está a correr Em círculo e de, de passado O meio ciclo ele está de pernas para o ar, digamos assim, em relação a onde estaria uh, meio ciclo antes. É, é neste momento
2: que
0: nós não podemos deixar de dizer de que os efeitos especiais do 2001 foram revolucionários, com efeitos de fotografia que eu penso que ainda hoje espantam. Completamente. Eu penso que, penso que vocês concordarão comigo. Um, algumas dessas sequências, uh, nomeadamente no shuttle, com, com, a, com as um, meninas de, de, de bordo, não é? Era isso que eu dizer, porque em,
4: <risos> em oposição à geração artificial de gravidade temos esses esses, esses cenários Exatamente. Em causa tem aquele andar assim meio tosco, não é? Sim, sim. Para se equilibrar, e não é, é? que nós vemos ela aparecer Exatamente. de uma força
0: centrífuga num espaço mais pequeno, mas que depois anda ali à volta e...
4: No uh, referencial externo do observador, ela inicialmente depois fica de pernas para o ar. Certo, certo. E que depois, mas, que para ela, é, mas
0: para ela está tudo na boa. É com o velcro que pode ir servir, digamos, no espaço onde não há gravidade. É absolutamente, é absolutamente. Um, também é, 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 este é o momento em que temos que referir aquilo que é obrigatório referir quando falamos de 2001 que é o facto de que um, o Kubrick e o Clarke tiveram que dar uma visão da Lua quando nós ainda não tínhamos ido à Lua e, portanto, apesar de ser uma, uma visão mais romântica daquilo que lá fomos encontrar é relativamente fiel àquilo que, que é a realidade que descobrimos mais tarde, um, nós nunca tínhamos visto o planeta Terra do espaço e esse é um ponto em que o filme apresenta uma visão em que a Terra é um bocadinho mais esverdeada e é um bocadinho mais desbatida de, de aquilo, do que aquilo que nós viemos encontrar na realidade mas depois representações de Júpiter e representações das suas luas são coisas relativamente fiéis àquilo que viemos uhum. só muito mais tarde com as
4: Voyagers a descobrir sim, sim. perto dos anos 80 falavas aí do, dos efeitos especiais nomeadamente dos efeitos fotográficos que são incrivelmente revolucionários só por si são uma inovação tecnológica uhum. e científica gigante E obviamente temos de dar crédito a quem o merece E, portanto, e o... nada datados Passados estes anos todos Exatamente, e, portanto dar crédito a quem o merece E não, não, não é nem mais nem menos que o senhor Douglas Trumbull uh, O supervisor do, dos, dos efeitos visuais fotográficos Do 2001 E falavas há bocado de, do realismo De Saturno uh, Desculpa, de, de, de Júpiter um na verdade no livro, como já tivemos aqui ver, estava Saturno e de facto não se fez Saturno porque o Douglas Trumbull e o Kubrick não conseguiram encontrar uma maneira verosímil ou realista o suficiente ou visualmente interessante uh -huh. para caracterizar os anéis de, de, de Saturno. Exato. E portanto só anos mais tarde com o Silent Running do Douglas Trumbull é que ele um, aventurou-se numa, numa representação visual dos anéis Saturno e portanto de Saturno, e é curioso que depois o Arthur Clarke O Ciclar... melhor do filme, o melhor Sim. Do filme. Sim. A, Sim. a
0: representação dos anéis de Saturno
4: uh, Exatamente, eu acho que o filme podia ser só os anéis <risos> ou seja, uma atitude assim à National Geographic eu, eu tô... só os anéis de Saturno Eu estou a ser uh... mauzinho até porque tu, nem, tu, nem me lembro Tu és mauzinho que... demais para aquele filme Sim, nem, nem um... me lembro que entram lá os anéis de Saturno para ser mal. honesto Mas, curiosamente, o Arthur C. Clarke no segundo livro depois já adaptou a narrativa e já deixou de ser em Saturno e, em... e o sistema juviano passou a ser
0: um ponto centralíssimo de toda Todas as e daí para a frente. Exa exatamente. Podemos também, não sei José, se, se arrumarmos aqui a questão sim, do 2001. Sim, por, de... Podíamos de... falar de algumas das coisas que foram representadas aqui e que depois a, a realidade teve de recuperar terreno para acompanhar. Um, eu eu dava-te aqui o exemplo da manobra de um, travagem que eu não sei se há no filme, mas que há no
4: livro. Há no livro, há e, só, no livro. E, há, e só há em dois, e depois, no 2010. No 2010, no, no livro No filme 2010, no livro 2001, é, ah, acho eu. eu.
0: Eu, por acaso, eu por acaso isto, isto é, é uma manobra de travagem que também pode a mesma técnica pode ser para aceleração, não é? Porque eu penso que eles até, uh, no livro, não, não sei se estão a travar ou a aproveitar uh, a gravidade de Júpiter para chegar à Lua... Um, mais à frente, desculpa, no livro é Saturno. Enfim, ou a travagem ou a aceleração, aquilo que se chama a manobra de slingshot, não é? Que sim, é... eu penso
3: que a travagem não é tanto a manobra shot, de slingshot, mas sim o roçar na atmosfera certo. do planeta para, para ganhar atrito. Certo, porque,
0: porque basicamente e isto, só para dar o um enquadramento para quem nos está a ouvir e pode estar a pensar mas o que é que é isto, é porque a viagem no espaço, de um ponto de vista realista implica uh, arranjar a melhor forma e as melhores Uh, rotas, não é? Não sei se é a palavra sim, técnica. Sim, sim, rotas. Para poupar combustível. Portanto, isto é uma okay. preocupação real. Mais curtas e mais rápidas. E um, aproveitar... Aproveit e isto é só uma teoria, não é? Que, entretanto, depois foi usada anos mais tarde pela Voyager. Um, que é uma teoria que é aproveitar a própria força gravitacional dos planetas para ganhar aceleração. É uma coisa que me fascinou sobre Manar ao ler o 2010 agora, que é naquele, naquele exercício em que a Discovery tem que uh, dar o boost à Leonov e depois a Leonov, para chegar à Terra, tem que consumir o, 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 basicamente o seu uh, combustível e a, uma nave no vácuo, no espaço, basicamente... A partir do momento em que a campanha o impulso, ele vai por ali fora. E se não tiver energia.
4: Pronto. Exatamente. Se não tiver Porque Não há resistência, não há o atrito no ar, não
0: é? Esta não é? Esta não é a parte espantosa, não é? Esta é a parte que. Toda a gente mais ou menos genericamente conhece. Mas se não houver combustível para fazer uma travagem e se tu tivesse falhado o teu, a tua rota e não, e, não, e não te cruzes com a força gravitacional de nenhum corpo e não possas corrigir, à lá, à continuas, lá, continuas e ele diz talvez daqui a milhões de anos re retornássemos porque depois nós acabamos por ser sempre atraídos novamente exato, exato, pelas forças presos, gravitacionais do assim. sistema solar. Pá, e este conceito é uma coisa espantosa. É brilhante. Uh, e, 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 Pronto, e agora adiantando também um bocado, dá, dá um bocadinho de tensão ao 2010, no sentido em que se aquilo corre mal,
3: eles depois podem estar ali a passar a ver a Terra ali ao lado e não, não há nada a fazer. Sim, não, não é... há uma rede para os, para os apanhar, não, não havia outras naves que os pudessem buscar. Portanto, ali tinha sido tudo calculado ao milímetro. Uh, Diz-se que os astronautas da Apolo, logo a seguir, em 68 ou uhum. em 69, uh, mencionaram, quando, quando estavam em, em órbita e quando estavam a caminho da Lua, só diziam, olha, isso é exa exatamente como no 2001. Uh, portanto, está o impacto do filme. E há a,
0: graça, há a graça que é a Apolo 8, que foi a primeira a passar pelo lado negro da Lua, que eles sent -se sentiram-se tentados, e depois não o fizeram, de reportar que tinham encontrado um monólito. <risos> há essa graça também.
3: Depois há, há o, tal, o tal, a tal manobra de slingshot. Uh, existem mais coisas, a maneira como ele previu a forma de, de se... Uh, Ingerirem líquidos, se levar comida uhum. Dentro daqueles recipientes plásticos Que se vai apertando e espando com uma palhinha uh, Muitas coisas que foram sendo usadas E outras que se calhar ainda vamos ver no futuro Por exemplo, em 2061 tem aquela manobra fabulosa De que as naves quando partem Partem com aceleração uh, Uma aceleração constante uh, Queimam, por assim dizer, metade do combustível nessa aceleração uh, São lançadas e depois vão ter que travar E então a maneira delas travarem é usar os mesmos propulsores mas como invertendo o sentido da nave ela via-se ao contrário e portanto em vez dos propulsores estarem a apontar para trás e empurrar a nave vão estar a apontar para a frente e a travar a nave. Uhum. E isso é algo que obviamente ainda não se fez mas se calhar daqui a 50 anos está-se a fazer mas... está-se a atribuir a manobra ao Arthur Clarke
0: Deixa-me, ainda voltando, voltando aqui às coincidências e, a, e a, não tanto previsões mas curiosidades
3: o, o módulo de comando
0: da Apollo 13 celebrizada pelo filme de Ron Howard e que foi uma, uma Sim, missão de mal. uma missão das que mal e que felizmente conseguimos salvar eu não salvei ninguém mas os homens conseguiram <risos> salvar o módulo de comando dessa missão chamava-se Odisseia e eles tinham estado a passar a música do Zaratrusta uns momentos antes da explosão no tanque de oxigênio que deu origem a à... Então
3: se calhar foi isso, foi a oh. intervenção ali é a
0: e a famosa frase Houston We have a problem é muito parecida com a frase em que o Wall diz Sorry to interrupt the festivities, but we have a problem. Portanto, há aqui alguns paralelismos muito interessantes. Também há aqui a curiosidade que uh, os engenheiros que desenharam o Skylab, que foi também um, um, uma estação espacial muito famosa, até porque depois veio a cair cá, cá para baixo, mais cedo do que estava à espera, um, desenharam aproveitando uh, portanto, a falta de gravidade desenharam uh, as arrumações e os armários dos astronautas não só em relação a, a eles estarem verticais no chão, mas também aproveitando o resto de, das, das, das paredes. E então, eles, embora não tivessem aquela rotação que têm no filme 2001, eles conseguiam dar a volta como se estivessem na, na Feira Popular e mandaram imagens ao Clark a dizer olha, isto é como o teu filme. Um, também, também há essa curiosidade. Um, não sei se têm mais exemplos ou se passamos ao Passamos ao resto. que
3: eu acho que estamos hoje a alongar-nos ainda mais Sim, do que é questão. Isto, isto, era, isto era expectável. Só antes de passar ao próximo, eu quero mesmo só
4: terminar porque tivemos aqui a elogiar e de facto os feitos da inovação tecnológica e científica de 2001 são muitos, são vastos e são muito maiores do, cujo, ou seja, do, que, aquilo que, não, do que aquilo que agora é hoje é datado, diria eu. Quero só apontar, se calhar, dois ou três exemplos do, do que é hoje considerado anacronismos quase retrofuturistas. Um, o PANAM? Essa, essa de facto é, é quase aquelas piadas, não é? Que um, a Panham uh, seja a agência espacial uhum. e que hoje em dia, como sabemos, um, não, existe. não existe, muito menos a nível espacial. Mas o, o, o grande anacronismo retrofuturista, e aí quase que é uma, uma, uma piada, e é por causa do António de facto tocou, tocou no ponto, é a questão da miniaturização. Um, não só temos, em vez de termos telefones, temos cabines telefónicas em tamanho real de uma cabine telefónica em que, que eles usam para falar com com, com, imagem. Portanto, com, com imagem com imagem com, com a família na, na terra ou com que, com quem quer que seja e que se vê logo no início na, na primeira portanto naquela parte em que o, o Floyd está está está, na, está lá naquela naquela estação intermédia espacial um, e vemos e depois também na, na, na grandiosidade que é o que é o, o hall um, em que em é que é um computador gigante com máquinas de processamento gigante como era na altura em que eram precisos quase salas inteiras para ter um, um computador. E hoje em dia um computador está, é do tamanho de um, de um cartão de crédito. Mas, mas ainda é. assim prevê memória num material transparente que sim, é para sim. onde nós apontamos. Não claro, é? claro. Ou com as claro, inovações mas, mas, de bastante, leitura óptica. Eu, eu, eu gosto de pensar, e de facto tu sugeriste com, 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 com bastante exatidão que o aspecto mais datado daquele filme não é necessariamente a ciência teórica e a, e, e a projeção prática da ciência teórica, mas é a questão da miniaturização. Uhum. Portanto, é a questão da materialização. É isso e a do moda também. dos anos 60 no que diz ah, respeitar mais. Mas a mim incomoda corre. muito mais a moda dos anos 80 como vamos ver no 2010 <risos> do que a moda dos anos 60. É sério? 60. Eu, Sim, eu, acho, acaso não acho, muito eu acho que é mais intemporal. Eu é, também. também. Eu, também. Eu, eu gosto muito mais do tudo o que está no 2001, de, obviamente falando da de indumentária, não mas é? Postar, não, eu estou a de, falar postar, dos armários e dos fás sim. e do... Ah, ah, acho, sim, acho claro. Era, era, era mais... aquela arquitetura muito modernista não é que vinha, era, vinha era. da Europa. Não modernista? É? Porque, modernista nos anos 60. Sim, claro, mas ah, aquela arquitetura até futurista de, usando o, o género arquitetónico futurista, não é? Que vinha da... Mas de, de, acho vinha, que ainda vinha... mais datada do que ah. de
3: 2010. Eu também acho que sim. Mas o Tomás explica-nos daqui a nada. Em 1982, o Arthur Ciclar publicou então o livro... 2010 Segunda disseia que em 1984 foi adaptado ao cinema pelo Peter Himes e, e se, o, se o 2010 se eu não me engano se o 2010 livro é uma sequela do filme 2001 e não do livro uhum. o 2010 filme já ele próprio é muito foge muito ao livro é, sim em
0: alguns pontos importantes e é, o livro de 2010 o livro de 2010 portanto, ao, só, 2010. Só buscar, portanto
3: claro. os, este, todas estas obras estão sempre estão sempre uh, a apontar em direções diferentes de, e... deixamos só
0: fazer aqui um apontamento de que ele foi inspirado pelas passagens pela passagem das Voyagers por Júpiter em, em... Um, 79, acho eu. Acho sim,
3: 70, elas foram lançadas lá. em 77, sim. E por
0: uma carta de um fã brasileiro. Há esta curiosidade. Essa não sabia. Foi, eu, eu não sabia. Eu não sei qual é o teor da carta, mas eu foi. Pensei um... Eu pensei que dizer, não sabia o nome do fã. fã <risos> ao fim, não. Bom, mas ele, ele agradece-lhe, portanto, eu até podia ter feito o apontamento uh, num, num, num qualquer prólogo ou epílogo, não sei. Ele agradece porque acho que as pessoas falavam-lhe sempre, sempre. Quando é que havia uma sequela, ele negava sempre. E não sei o que é que esse fã brasileiro lhe terá dito na carta que o inspirou Realmente a pegar nesta ideia e a avançar.
3: E esta é uma daquelas sequelas, uh, para aqueles, não conheço ninguém, mas para aqueles que estão sempre a falar mal as sequelas, uh, que quando, quando se vê e quando se lê, uh, se pensa, mas isto era mesmo necessário. Estás porque... a falar do
0: filme ou do livro? É agora. as duas coisas, as duas <risos> coisas.
3: Uh, é mesmo necessário porque eu queria mesmo que esta história continuasse, porque ela tinha tantas perguntas ainda em aberto e, e tanta coisa que se podia dizer. Uh, e então. Uh, eu, eu gostava de começar aqui num, num ponto que nós não falámos ainda, que é, uh, nós temos estado a falar do, do, do futurismo e do retrofuturismo, daquilo que se conseguiu prever ou não prever, uh, do ponto de vista científico, tecnológico, uh, uh, mas há aqui um, um fator que, que então no 2010 é muito claro, que é o fator político. No uh, um filme. No filme, mais, mais do que, do no, que livro. no livro. Já no agora dizer é, que... É ponto de charneira, no, no, no livro, ou pelo menos a sociedade que, que o Arthur C. Clarke nos parece querer dar é que existe ainda a Guerra Fria, uh, existe ainda, portanto, em 2001 e em 2010, existem os blocos soviético-americano, eles são blocos que, que, que são opostos, obviamente, uh, mas nota-se que há aqui uma espécie de uma coexistência pacífica, um, uma aproximação uh, no sentido em que há um respeito mútuo, um, pronto, uma convivência. Quase uma
0: rivalidade saudável.
3: Exatamente. É? Sabemos que vocês são os nossos rivais, mas nós gostamos de vocês porque convosco nós damos, damos bem. Mas, portanto... mas, mas ainda muito, muito
0: digamos, um reflexo daquela competição que houve nos anos 60 da corrida ao espaço de haver segredos, de haver sim, nós mas... queremos chegar primeiro do que vocês sim, diz.
3: mas, mas sem, aquela, sem, sem aquela conotação de, de, de guerra sim. iminente sim, sim, sim. portanto, se calhar isto é, é um modo otimista sim. e o Clark diz isso muitas vezes nos livros dele que é, na ciência não há rivais na ciência todos temos o mesmo objetivo, Bem, que é chegar à verdade. E no filme o Weywood Floyd diz isso explicitamente também. Quando, Exatamente. Porque, porque os,
0: já agora, nessa, nessa lógica, não só o filme é muito mais político, como as próprias relações entre as tripulações não são relações de amizade e de conhecimento
3: mútuo prévio que há no, no livro. Exatamente. No livro, alguns deles já se conhecem e nota-se uma grande... Uma grande a uh, amizade, disseste tu e bem, e uh, as relações são muito próximas e toda a gente tem, tem muita cumplicidade uh, com os outros e mesmo aqueles que não se conhecem vêm muito rapidamente para estabelecer laços. Enquanto que, uh, já agora, e no, no, no livro há uma curiosa necessidade de criar um inimigo que é a China. Uh, a China é vista como, como se calhar as pessoas da altura viriam à União Soviética, como aqueles que estão a fazer as coisas pela calada.
0: Hum, mas eu não sei se é um inimigo ou se é um antagonista. Eu acho que é mais um antagonista.
3: Sim, porque... claro. Ali, ah,
0: ali não há animizados. Há agora. aquela postura de... Uh, eles também são astronautas como nós e a gente está a torcer... Que eles sejam bem-sucedidos porque podíamos ser nós que ali estamos, não é? Não,
3: mas isso é, outra, isso é uhum. outra coisa, isso é o pormenor depois da circunstância. Certo, mas o que está a acontecer certo. é que no momento em que é lançada uma nave, e, e, o, e o livro uh, parte de uma colaboração russa-americana, uh, porque tem que se antecipar a uma nave uh, chinesa que já vai a caminho. Uh, e, e, portanto, e que ninguém sabia que estava a ser construída que sabia... Porque estava
0: a ser construída a laia de ser uma estação espacial como uma estação Exatamente. espacial No filme, no, não, não é nada disso No filme
3: nada disto existe E portanto houve aqui uma necessidade Parece-me do Arthur Ciclar que dizer Ok, temos que arranjar um mal da fita Aquele que é o oponente, aquele que temos que bater uh, Portanto vão ser os chineses Não vão ser os, os soviéticos Porque havia como que quase que uma intenção dele De tornar os soviéticos mais amigos Do que aquilo que o, Eles eram mostrados Uh, pela pela imprensa uh, depois esta nave chinesa vai aterrar em Europa vai ter o seu próprio arco narrativo vai ter os seus incidentes isto vai ser muito importante principalmente Exatamente. porque vai lançar depois o 2061 e coisa que o livro que o filme apaga completamente sim, sim. e depois o filme tem a necessidade de mostrar quase um conflito a bordo uh, entre soviéticos e americanos com uma constante referência a uma crise nas Honduras que está quase que a disputar uma guerra mundial, uhum. uh, como se houvesse uma grande necessidade no filme de politizar e mostrar não, não, os soviéticos são maus. Não, não pensem como no livro que eles não são. Bem,
0: eu agora, independentemente das intenções, eu penso que aquilo era um reflexo do clima político da altura. Ou seja, foi inicialmente uma, uma opção dizer... de politizar, porque, Exato. porque o muro de ainda não tinha vindo abaixo, não mas é? o que, a que eu guerra quero dizer é que não estava... há, não há
3: Está... distância temporal entre o livro e estava o filme o livro é de 82 eu compreendo, filme... eu acho que é uma questão de atitude não é? A atitude é, é que é completamente atitude, diferente exatamente. Sim, sim. Sim. há um pormenorzinho muito pequeno, mas também concorre para isto que é, uh, no livro o Weywood Floyd é abordado pelo seu grande amigo uh, soviético um cientista com quem ele depois vai, vai manter comunicação, que ele, ele depois na missão da disca, de, de, de Leonov uh, mantém comunicação para a Terra mais para o o cientista soviético uhum. do próprio para própria família aliás, e... até
0: ele que lhe dá notícias sobre a família não é? exatamente,
3: enquanto que no filme esta abordagem é feita por alguém que não conhece e que ele não conhece e que vem ter com ele como quase aqueles encontros de espiões olha que eu tenho uma coisa para si, mas exatamente. você também tem uma coisa para mim muito tensa.
0: e que é o, é o chefe do MacGyver, a segunda referência exatamente. ao Exatamente. <risos> que é o Dana cara um aliás,
3: a terceira <risos> referência, tu há bocado falaste em de suíço isso para mim não. é sempre uma <risos>
0: referência ao MacGyver aí está como, como tu estavas a dizer, a existência da Tsien, é? que é a nave que, Chinesa. que, que, está, que está, digamos, a bater-lhes aos pontos, é, é fulcral. E é fulcral porque depois envolve a aterragem no, 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 no satélite de Júpiter-Europa, onde também no filme vimos a descobrir que há vida por baixo do gelo, não é? que é uma teoria digamos que, que circula e que, é, que não é algo fantástico, mas algo baseado em teorias que existem um, incluindo a teoria de uh, possivelmente as viagens no espaço poderem vir a uh, depender de haver reabastecimentos noutras paragens e é precisamente para isso que a Europa um, é utilizada pela TSEAN que é Há, há, um, há uma nova propulsão que é uh, o a Drive Chakarov, que é em referência mais uma vez a um, a um, a um cientista russo, uh, que uh, no seu funcionamento, que eu agora não consigo explicar, uh, pode usar água como combustível. E é quando os, os chineses aterram que, descobrem que há vida e que por acidente e por a reação da, da, da dos seres que lá existem que não são seres inteligentes não é que são seres num, num quase num não num lodo primordial mas num banho primordial um, reagem à nave e acabam por matar a, a, a tripulação um, e não, não sei Quer dizer, vamos, vamos já falar do que é que acontece aqui, não é? Porque...
3: Sim, temos, temos que avançar. Temos que
0: avançar, porque, porque há, há outros elementos científicos que aqui são referenciados, porque Júpiter é, Júpiter é transformado uh, num novo Sol, um, e isto é uma ação consciente para dar uma oportunidade de vida àquelas criaturas em Europa, e isto é através de, digamos, uma barragem de monólitos que, de tanto em tanto tempo, se vão, digamos, reproduzindo. E isto também assenta em teorias científicas, que são as máquinas von Neumann, que têm a ver com... Autorreplicação. Autorreplicação de sistemas exponencial, exatamente. Autorreplicação exponencial de sistemas. E depois também há aqui uma coisa que vai ser central e que, de certa forma, estraga um bocado o mistério do 2061 que é a questão de haver a teoria de que no, no centro de gigantes gasosos como é Júpiter, por causa da compressão de carbono, poderem haver diamantes gigantes. E, voltando ao cosmos do Carl Sagan, a referência às criaturas que poderão existir. Eu, por acaso, também li e tenho a série do cosmos, numa edição espanhola muito mal legendada em português que é o que me tem de mostrar o cosmos à minha filha. Um, mas eu, assim que estava a ler este, esta passagem no livro, uh, lembrei me logo, e depois ele efetivamente confirma que foi baseado uh, nessas passagens do cosmos, de, de poder haver vida nas nuvens em turbilhão de, de, de Júpiter,
3: o que também... Isso é no 2001 é que é feita a referência, não é?
0: Não, é no 2010. 2010. É quando, quando o Bowman, digamos, entidade volta da terra depois de ter ah, visitado okay, a okay, namorada okay. e a, a não mãe homem, <risos> e, e ele vai espreitar exato, e é aí que exato. sabemos do, do diamante e, e dessas criaturas o que também traz aqui uma questão moral porque hum, há, há aqui eu, eu, eu não sei se já vos disse eu gosto muito de 2010 hum, eu penso que até como livro gosto mais do que de 2001 hum, e há aqui uma questão muito interessante ou várias que é ele quando dá a mensagem para os outros Uh, se ir embora tem que ir embora dentro de x
5: dias. What's the Who's calling? There is no identification. What's the message? Message as follows: It is dangerous to remain here. You must leave within two days. What? Do you want me to repeat the message, Dr. Floyd? Who recorded it? This is not a recording. Who's sending it? There is no identification. I don't understand. Neither do I. Is this message by voice or keyboard? I don't know. My response is, we don't have enough fuel for an earlier departure. The answer is, I'm aware of these facts. Nevertheless, you must leave within two days. Al, who the hell is sending this? I'm sorry, Dr. Floyd, I don't know. Well, tell whoever it is that I can't take any of this seriously unless I know who I'm talking to. Dr. Floyd? Yes? The response is, I was David Bowman. Do you want me to repeat the last response? No, no. Tell Kurnow that this is no time for jokes. Dr. Kurnow is not sending the message. He is in Access Way 2. I'll tell whoever it is that I can't accept that identification without proof. The response is, I understand. It is important that you believe me. Look behind you.
0: Há não só aquela ligação do Bowman àquilo que foi a sua entidade prévia, como também essa ação implica a destruição de vida em Júpiter, Júpiter. Como ele dá essa mensagem dizendo se tudo correr bem, então vai acontecer uma coisa maravilhosa. Ou seja, há aqui vários elementos muito interessantes. que é, Para já, haver quase uma escolha entre uh, seres pelo, uh, que, que, que vão beneficiar, digamos assim, das experiências destes extraterrestres ou que vão ser dizimadas como se fossem a erva daninha, que é uma questão moral, digamos assim, que se pode colocar então às, às intenções destas experiências cósmicas, um, e também um, a questão de que as experiências deles... Não, eles não são omnipotentes no sentido em que aquilo que fazem vai correr bem. Porque há aquela hipótese de se isto sim, correr sim. bem. Isso eles é. não sabem exatamente isso o que isso. vem logo daquilo. desde
3: 2001 No hum. 2001 há logo referências a isso que eles estão a experimentar, já experimentaram milhões de vezes, às vezes corre mal, e só uma vez em não sei quantos milhões ou milhares é que a coisa corre bem. E eles eles dão-se dão essa -se liberdade de simplesmente acabar com planetas completos e acabar hum. com formas de vida uh, ou, ou, ou escolher um uns e outros, e acho que até fica mesmo quase uh, aquela, aquela ideia no 2001 que talvez próprio os próprios dinossauros tenham sido apagados uhum. da Terra porque eles perceberam que dali não se ia a lado nenhum uhum. e quiseram que, que fazer um reset, por assim dizer. Uhum
0: eu tenho estado a falar muito mas eu só queria concluir e depois passo a palavra que era só para dizer que com isto tudo eu gosto muito do 2010 apesar de tudo apesar de não eu ser não tinhas, dito. Eu eu não, não tinhas dito não. Ah, não, não, peço agora não me estava a fazer entender eu estou a falar do filme ah, okay, ah, ok, ok. Agora, agora parecia piada mas não Eu falando do filme eu gosto do 2010 por aquilo que é obviamente que estamos a falar de obras Vá, há anos de luz de distância, mas para aquilo que é, gosto muito, apesar de gostar mais do livro e de, de, de algumas das opções, até se calhar poderem ser compreensíveis do, do ponto de vista, se calhar até do orçamento, não sei. Um... O, eu não sei se vocês sabiam, o 2010 foi nomeado pai para 4 ou 5 Oscars Técnicos, na altura. Não sabia. Não ganhou nenhum. Uh, foi o ano em que o Indiana Jones e o Templo perdido ganhou os melhores efeitos especiais e, e, e fora. Mas em termos de costume design, em termos de, de, de produção, um, eu, acho, eu acho que o, o 2010 serve o seu propósito e tem um bom, tem um bom elenco. Um, e, e acho que não é um filme que, que deva ser descartado. Não. Pronto, muito embora as suas opções E tem Alan
3: a falar russo? Exatamente.
0: Sim, sim, e tem o Bob ah. Bellabin e tem o... Mas esse não uh, fala russo, nem sequer indiano. Certo, certo, certo. Tem o Roy Scheider, não fala indiano também, <risos> Exato. exatamente. E está-me aqui a escapar um, o... Aquele, aquele <risos> actor. Litco. O John Lithgow pronto, exatamente. Que é uma cara bem conhecida. Exato. Um, pronto, era só para deixar esta nota de que não é para descartar totalmente este filme, acho.
3: É um filme que se leva a sério, penso eu, que... que assume a tal missão de contar ciência através de ficção de um modo sério, claro, não as pretensões estéticas do, 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 do hum. 2001, mas, mas isso não faz ele um mau filme.
4: Um, por acaso estavas agora a dizer que este filme leva-se a sério eu concordo que ele se leva a sério um, concordo parcialmente que ele pretende contar a ciência através de histórias acho que o 2001 faz isso, não estou a dizer que faz de forma melhor, mas faz isso, ou seja, a proposta é, 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 é mais intencional hum. E é, portanto, mais sério nesse sentido do que quero mesmo contar a ciência, tanto que, um, os, os dois filmes acabam por ter, os, os, acabam por colmatar os pontos, portanto, o, o 2010 acaba por ter alguns dos pontos positivos que no 2001 foram apontados como negativos, não? O é? 2001 foi na altura, por críticos e, e, e até por outros, apontado como um filme muito clínico, muito cirúrgico, muito pouco emocional do ponto de vista das expressões humanas, das emoções humanas, e esse de facto é, é algo que é um filme muito muito uh, muito preciso no que pretende entregar, é um filme muito pouco emocional. Houve, houve críticos juniores uh. que chamaram aquilo uma seca
0: miúdos de 10 anos
4: <risos> Não, na, na, na verdade e eu estava a rever recentemente o 2001 e, e há duas curiosidades, e eu vou ser muito breve a primeira é, eu acho que a parte do ponto de vista emocional portanto, emocional humano mais expressivo é quando o Dave está, entre aspas, a matar o Al Uh, é a única situação em que as expressões estão vincadas. Uh, expressões de, de, de dificuldade, de, 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 não é de arrependimento, mas de, de, de uma enorme dificuldade De executar o que o que ele está a estar. Portanto, há um certo sofrimento por parte do Dave Ou entre aspas, matar o Al. Portanto, essa eu acho que é a parte mais emocional do ponto de vista da expressão humana. Tudo o resto é bastante clínico, bastante preciso. E houve quem dissesse se... que o mais humano
3: dos personagens era o era próprio Al. Era exatamente. o próprio Al,
4: exatamente. Portanto, é muito científico. Portanto, é uma verdadeira, diria eu, apologia da ciência. Uh, há uma preocupação muito sincera com uma, com uma procura pela, pela verdade e, acima de tudo, pelas questões um, que a ciência não consegue responder. Portanto, acaba por a, a focar-se naquela segunda questão do, do ciclo da ciência, não é? Que nós procuramos o, o possível através do impossível. Portanto, há, um, há, uma, há uma negação da, da, própria, da, própria, da própria verdade que conseguimos chegar através da ciência, procurando a verdade que não conseguimos chegar através da ciência. Portanto, é, no fundo, uma apologia verdadeira da ciência, até no próprio tratamento das personagens que são muito pouco emocionais, portanto, são muito pragmáticas, são muito científicas. Então, essa é a, é a primeira observação que o 2010, no entanto, por ser, se calhar, já fruto dos anos 80, é muito mais emocional, há, há, há muito, há, é muito mais familiar, não é? Toda aquela primeira cena é o Floyd com a família, etc. Dá uma impressão muito mais familiar. Há piadas, há, 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 há elementos cómicos entre os tripulantes. Uhum. Mas também há no livro, curiosamente. É isso, é isso, é isso que eu sei isso, é certo, o livro também. Portanto, estou a tentar desenhar esse de paralelo, portanto, com o 2001, que o próprio livro também é bastante mais, mais científico. Acho que houve uma, eu vou-lhe chamar evolução, não estou a dizer que é positivo ou que é negativo. Houve uma mudança, pelo menos. Um, essas diferenças são bastante palpáveis. Outra diferença é, obviamente, já falámos aqui o 2010, essencialmente como filme, é político. Um, ou seja, são os confrontos, são as tensões entre a Rússia e os Estados Unidos que provocam uma série de uh, elementos narrativos, nomeadamente quando a tensão entre a tensão lá nas Honduras fica demasiado complicada, há uma separação das tripulações. Sim, mas são os políticos um, que mandam fazer aos cientistas certo, aquilo certo. que
0: eles. Não quero, um, mas, e acho que a mensagem no final é a gente devia se entender todos, não é? Sim, certo, mas
4: não deixa de ser um filme essencialmente político
3: claro, não, claro, na decisão,
4: claro. porque aquela decisão de separar as duas tripulações nas uhum. duas naves é uma decisão política e que encerra as consequências, diria eu, as consequências sim. mais importantes para a, para a narrativa chegar onde chega. Eu só chega. estou a fazer de advogado do diabo do ah. Peter James que, que, que é o Mas eu gosto de 2010, atenção, um até
0: porque é injusto comprar um com o outro, quando os testes são um universo de distância. O que, o que eu estou a fazer é advogado do ah. diabo no sentido em que um, eu acho que ele fez isso, gostes ou não, e eu penso que Poderia ter sido tratado de outra forma, mas para reforçar a mensagem final de união, não é? Sim, é, tal, em que, é, que, é, que
4: é obviamente cristalizada, solidificada, pelo aquele quadravá que ouvimos o Dave a mandar assim para o sim, mundo. né de sim. Vocês têm que trabalhar em conjunto para atingir a paz e depois é isso que de facto acontece. Mas isso também era toda uma questão que não vale a pena entrarmos aqui. Curiosamente o Peter Iams não era provavelmente um principiante ou um novato, não. nem no cinema, nem muito menos na ficção científica, ele já não. tinha dois filmes bastante conhecidos, que era o Capricorn One que ainda hoje em dia é um dos grandes filmes quando se fala de, dos primórdios da exploração espacial no cinema, não é? nomeadamente Não é aquele que finge
0: aí da Lua, não. O Capricorn, o Capricorn One. One. É, enfim, eu nunca vi, uh, portanto posso dar O Capricorn estar errado.
4: One é, é, é sobre o desenvolvimento da de exploração espacial numa então, base em Marte. Estou a confundir. Se uh, uh, calhar até pode ter essa assim, cena, eu não, não não, 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 eu não me estou a lembrar essencialmente o filme todo. mas é, E o é outro é o Outland, que... não é? Exato. Sean Connery, um uh, no espaço Exatamente, depois ali mais tarde ainda, ainda, ainda é conhecido por fazer o Time Cop Com o, com o Van Damme, mas isso é em 94 Não, isso já porque... não
0: aconteceu <risos> eu
2: gosto, é eu, eu acho Ele por acaso Time fez Copes. dois filmes com o Van
0: Damme uh, fez,
4: fez dois, depois é. fez um de eu Não me lembro, depois ainda, não. Fez, ainda fez Aquele o End Days com os, com os fósseis uh, mas, mas, mas isto tudo para dizer portanto, que, que, que este filme de 2010 Eu acho que se assume de forma bastante diferente de 2001, e agora vou voltar à Aquele que eu estava a falar da indumentária eu acho este filme muito mais datado de 2010 que o 2001, em hum. quais seus aspectos. A música é muito mais datada... Não, a, a música mas música não é datada, ah, isso... a música é má. É diferente. Pronto, eu, 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 lá está. Eu, nós temos esta, eu tenho Sim. esta parada de tentar não entrar nesse, nessa adjetivação <risos> positiva ou negativa, mas é... Bom, mas, mas okay, Pronto, é mas a minha é opinião. Datada, eu até porque dizer, uma é música clássica não é? e a outra já é uma música Sim. já mais fruto daquela época. E depois é indumentar, é, é, é as roupas, os cabelos, a maquilhagem acho que é muito anos 80 eu, por acaso acho que
0: não se... acho um, acho que há filmes dos anos 80 que se notem muito tem e agora agora
4: tu dizes pronto outros de facto tem uma tradição muito mais dos anos 60 e por exemplo se formos ver a série do Star Trek vemos aquilo está ali uh, como os ingleses neck and neck não é no que, no que toca à estética ainda indumentária mas eu acho que essa envelhece eu diria eu gosto mais de ver essa envelhece para mim melhor do que aquela dos anos 80. E, portanto, isso chatei-me um bocadinho estar a ver agora em 2019 ou 2010. Mas como filme, eu li isto escrito alguns por um crítico qualquer que estava a abordar o 2010, acho que até foi o Roger Herbert, que disse assim, a partir do momento em que nós dissociemos o 2010 como sequela de 2001 e pensamos como um filme, uhum. é um bom filme. Um, e eu, eu tenho a concordar. Sim, facto, é isso que eu a toda a gente também. Um, e, por, por, não, porque por vezes há sequelas que nem se conseguem dissociar do original sim, e se dissociarmos sim, sim. do original não valem nada e nós estamos lá só porque tem uns pontos de ligação com o não as... percebes? Eu só quero sublinhar que mas é, acho que é 2010... dos melhores
0: cabelos dos anos 80 que podes encontrar num filme dos anos 80. Mas... Certo, certo, ok. okay. É. Certo, mas eu estava a criticar toda uma geração. Vocês viram os é. cameos do Arthur C. Clarke e do Kubrick? E do Kubrick viram? O, o Arthur, Arthur C. Ciclar... tem dois. Olha, pronto. Agora íamos, é. agora íamos dizer em coiro é. Então, então okay. da, não, não, não diz está... tudo, diz tudo,
4: tu. É porque eu só, eu só notei desta vez. Eu acho que eu do Kubrick e do Arthur C. Clarke. O do Kubrick não notei. Não Sim. E o lugar de um dele nota-se o outro depende da versão que vemos. Eu,
0: eu, um, hum. pronto, se for a versão 4x3, com certeza é, é, não, não vês. não a, Tens que, a, Na casa branca. A, tem que ser a widescreen,
3: não é? Tu não reparaste, Zé eu agora que falas nisso na Casa Branca Eu sei que já tinha visto, mas agora não reparei Sim, na Casa Branc, quando está eu lá estou, um
4: velhota
0: é, a, a mandar banho, a, melhores pôr sim Há dois sim, bancos, sim, sim, num
4: sim, banco, o Floyd E tal colega dele, o atual diretor da, da agência sim. E depois lá no outro sim. banco estão Mas isso é o Arthur, C. Clarke.
0: O o Arthur sendo, C. Clarke Sendo que o câmbio Do Arthur C. Clarke e do, e do Kubrick É uma revista da Time Aí que o Arthur C. Clarke está do lado dos Estados Unidos E o Kubrick é a figura que está a representar A ciência
4: Por acaso é assim muito Gás, e eu nunca é. tinha reparado nestes anos todos eu eu também não em nenhum deles depois foi, foi. Na, 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 na pesquisa vi outra, outra, há, há mais duas curiosidades que eu tenho que sempre salientar que é este filme que tem pela primeira vez como um, artista conceptual o, o grande Sid Mead o famoso artista conceptual não, não, de... não pode ser pela primeira vez então ele... não é, pela primeira ah, vez nesta, nesta tarefa sim nesta não não nesta nesta saga do 2001 2010 ah no 2001 um, o artista visual do Blade Runner sim, sim claro do Alien's Blade Runner e do Tron Portanto, que, é, que tinha, foi curioso, o Tron, ele trabalhou bem. Em 82. Ai, não, eu não sabia que ele tinha participado no aliens. Foi, foi, no Aliens. Portanto, mas o, curiosamente. Espera, Aliens. Aliens. Ah, não okay, é o Alien. Okay, aliens. Okay. Curiosamente, o Tronil e o Lairon, dois de 82. Um, o Douglas Rumble já não trabalhou neste filme. A empresa dele sim, mas foram buscar um diretor que tinha sido recentemente, eu não sei se foi despedido ou não, mas tinha hum. sido da, da Industrial Light and Magic, da Lucasfilm. Mas provavelmente do, dos efeitos tecnológicos, o é que estou a falar de feito tecnológico, em 2001 foi conhecido por levar a, a inovação tecnológica a outro nível e revolucionou por, por completo uma série de práticas cinematográficas. Eles aqui no 2010, a prática cinematográfica mais famosa e, e que diz que, que, de certa forma, também revolucionou a indústria, é aquilo a que se vem hoje em dia chamar o Digital Scene Simulation que é fazer simulações digitais de cenários completos. Antigamente usavam-se as pinturas matte, não é? Uhum. Que se usam no 2001. Eles aqui há um substituto de uma série delas por cenas digitais completamente digitais. Portanto, não só segmentos, que isso já era comum. Por exemplo, vemos facilmente... Os, as mais famosas estão provavelmente na Star Wars, em 77, aquelas miras, etc. Portanto, são cenas bastante pequenas. E aqui são cenas completas, o recorrendo à tecnologia, já não do green screen, mas do blue screen. Um, e, portanto, estas, estas cenas digitais... Que são bastante famosos neste filme e ficaram C muito mais famosos. espaço, possivelmente. Sim, né? cenas de espaço os planetas um monólito,
0: uh,
4: e planetas são recorridas a esta, recorrem a esta técnica. Também há a curiosidade de terem sido
0: usadas imagens reais de Júpiter captadas por, sim, captadas pelo Sim, também, pela, eu, tinha, eu tinha, também tinha voyages. esta nota.
4: Uh, e, e, e pela primeira vez estas cenas foram feitas de forma mais ou menos indissociável com as cenas de live action. Portanto, o, porque o outro filme que já tinha utilizado esta técnica foi o Tron. Mas no Trono nós vemos claramente quando é que são totalmente digitais e quando não são totalmente digitais. E normalmente as que são totalmente digitais não têm cenas... Uh, uh, portanto, não há, não há uma mescla das live action com as digitais. Sim. Aqui há. O outro filme que depois também utilizou esta técnica, mas que eu, é do mesmo ano, é o The Last Starfighter. Ah, não sei se conhecem esse. Sim, que, é,
0: que, é, sim, que é apontado não. como um, um filme que tem um dos primeiros exemplos de CGI também. Exatamente, pronto. Este... Mas esse, esse lá está, vais ver hoje em dia, parece um jogo de computador.
4: Exato. E... Também porque o próprio universo e... em que se dizer, também é certo, também aquilo é é vos é é Mas é curioso no... que este de 2010 é provavelmente aquilo que hoje em dia é o que está mais dissimulada onde é que Onde é que está tudo digital? Onde é que há um, um, sim. uma mistura em digital e analógico? É Basta curioso. Basta
0: dizer que os efeitos especiais daquilo que eles propõem ah. aqui dataram pior do que o 2001, muitos anos antes. Exato. Mas ainda assim, para um sim, filme sim. feito em 84... Exatamente. E este é um filme relativamente discreto. As pessoas normalmente não se lembram dele. Mas isto foi uma das maiores produções deste ano. Uma produção da MGM. Um, portanto, não foi um filme que se fez assim... Por, por dois tostões.
4: E curiosamente, eu acho que nós não dissemos o título do filme, mas o título do filme não é apenas 2010 ou 2016. Certo. certo. De, de, pronto. O ano do contacto. Né? Exatamente. The, the, the Year We Make Contact. Sim. Curiosamente, se pudéssemos pegar no beyond, beyond the Stars, The Journey Beyond the Stars, né, que era o, o título Sim, embora, de certa forma provisória, este quase que... Agora o livro computava. seja
3: simplesmente segunda ª
4: É Exatamente, é assim. por isso é que eu queria salientar. É mais uma diferença, estávamos a falar das diferenças uhum. entre o livro e o filme, e esta é mais uma das diferenças.
3: Mas agora calmo. Avancemos então, que, que já é tarde, já é quase noite E, <risos> e, e portanto, o Júpiter explodiu Para quem não está com atenção Júpiter explodiu numa estrela Ou implodiu, neste caso, tornou-se uma estrela para, para que o sistema de... Chamada Lucifer Chamada Lucifer para que uh, o planeta o, o satélite Europa passasse a ter outras temperaturas E, e portanto, fosse mais favorável O desenvolvimento de vida uh, E... e os humanos que estão na, na, na Leão 9 conseguem escapar, porque foram avisados pelo Bauman, e, e depois, quando, quando já estão em, em trânsito para a Terra, surge no momento da explosão, de, ou, ou acontecer da explosão de Júpiter, uh, surge a famosa frase uh, todos esses planetas são vossos, menos Europa, não tentem aterrar nele. Quer, queres que eu
4: leia a transmissão? Eu vou, pronto, vou ler em inglês, desculpa uh, All these worlds are yours Except Europa. Europa Ah, Europa Attempt no a landing there Use them together, use them in peace
3: Atenção, tu estás a ler do, do filme. filme Do filme, sim, é. após estávamos a falar do não, filme É mais,
4: é mais longa aí ah, e... Porque
0: o, no,
3: no, no livro é explicitado uma mensagem de 11 palavrinhas E depois vem a, sim, sim, vem a sim, mensagem sim, sei, E depois sei. no filme Mas, eles têm que acrescentar é, eu, mais alguma coisa Mas a, agora acrescentam
0: uma mensagem de esperança
3: Lê é? lá a última frase Que é aquela que é acrescentada um, Use them, use them, use them, them together, together, use them in peace. Exatamente.
4: a mensagem use política é? É, é uma mensagem política que serve para conciliar, não é, as tensões políticas e, de facto, por ponto segundo o que o filme nos diz é, foi isto que levou à paz, uhum. também entre aspas, entre a Rússia e os Estados Unidos.
3: E então, em 1988 para mim, em 1985, desculpa, só, desculpa, só, desculpa. Para o António, uh, desculpa, Tibau. Cur, curiosamente,
4: isto <risos> te criou algum dissabor no. no portanto, vou-lhe chamar os fãs de 2001. É que este fim, este final. É incrivelmente concreto e mata toda a poesia e o mistério do 2001. Ah, bom, mas pronto. sim. Essa é pronto. o preço a pagar para ver o 2010, sim. Pronto, vá.
3: Dizia eu, então em 1985 uh, é publicado o 2061, quando já ninguém esperava que, que houvesse mais sequelas. E se calhar dado o adiantado da hora, eu diria que vamos falar deste e do 3001. falamos dos em dois. conjunto. O do 3001, acho que é de 97. Nisso concordas? Eu tenho aqui 96, curiosamente. Olha, hoje estamos mal. Hoje, estamos hoje, mal. Hoje sim, uma temos das que passar a cruzar, cruzar esta não, nossa. hoje Eu também é decorado a assim. Sim, Mas eu nunca decorado porque confio uma, em vocês. Assim, portanto, aqui de um terceiro é que livro. É que eu usei aquilo que tenho nos livros. E se calhar o livro não era a primeira edição. Possivelmente. Ou, ou não tinha a data da primeira publicação, que muitas vezes. Eu gostava. usei a internet. Horas
0: então, horas e esta ter... informação. espera claro. informação Mas já agora deixa-me dizer-te Que uh, o, para o 2061 Originalmente o Clark pretendia esperar Pela missão Galileu Que iria ser lançada um, em, 88, desculpa, em 86 E que iria passar por Júpiter E lançar uma sonda Que seria a primeira que iria entrar à atmosfera de, de Júpiter Que estava previsto para 88 Acontece que houve a explosão do Challenger Uh, esta missão foi abortada na altura indefinidamente e ele decidiu avançar com o livro para, um, digamos o lançar, lá está por altura da passagem do Cometa Ali, porque depois em 2061 esta trama uh, gira à volta da, 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 do Cometa Ali e voltar à Terra.
3: Vocês lembram-se do Holly? Toma, lembras-te do Raul oh, em 85 86,
0: 86? 86. Eu, eu lembro-me lembro de, de, de se mencionar, não me lembro de ver nada, de conseguir ver o Eu lembro, nada, perfeitamente eu lembro de...
3: que foi uma grande sessão. toda a gente olhar para o céu e não via coisa <risos> é, nenhuma. Pronto.
0: Uh, já agora, só, só por curiosidade, um, a Galileu acabou por ser enviada um, da, da atmosfera terrestre em 89, chegou a Júpiter em 95, onde lançou então um, uma, uma sonda que não só penetrou a atmosfera de, de Júpiter pela primeira vez e, e, e deu-nos informação sobre a sua constituição, como também veio reforçar a teoria do, do, de ser um oceano por baixo do gelo em Europa e também da, da água salgada por baixo das superfícies de Ganímedes e Calisto. Portanto, uhum. só, só aqui a curiosidade. Outras,
4: outras luas sendo Ganímedes a maior.
2: É, assim, sim,
0: outras pronto. luas desde
3: muitas de jucos. Sim, sim, só, sim, só que se estás agora, a mandar nomes e ainda... Foram, foram descobertas 79 até o momento, tive a ver ontem, espero que neste, neste tenha acertado no número. <risos> uh, há quatro que são as, as luas de Galileu, aquelas que ele viu uh, com o seu telescópio, famosíssimas, que são estas três e mais Io. E que, que, é que é que está mais próxima, é? Na, é? que, que está mais próxima e é
0: que sofre mais com a proximidade... Sim. De Júpiter
3: E então, o que nós vamos ter em, em 2061 É uma viagem turística Ao cometa Halley uh, Ao mesmo tempo Aqui o é, é, 2061 tem uma história Bastante mais, mais repartida Sim. Onde são muitas coisas a acontecer ao mesmo tempo Exatamente. Andamos sempre trás e para a frente Nisso distingue-se dos outros livros Que, são, que eram bastante lineares uh, e Onde temos depois em Ganymedes Gente a observar a uh, Europa não pode lá entrar, mas vão tentando observar até descobrirem que, uh, talvez... Colonizamos ganimentos. Colonizamos ganimentos, exatamente. E, e, e até descobrirem que uma pessoa descobrir que existe um diamante gigante, que é um, uma montanha do tamanho do Everest, uh, que depois mais tarde se vai descobrir que foi lançado de Júpiter quando Júpiter explodiu. Certo. Uh, e isto vai, vai atrair ambições uh, monetárias, e, e vai disputar uma coisa que não se falava ainda nos anos 80 Quer dizer, falava-se, mas não com o impacto de hoje Que é o terrorismo e os desvios, de neste caso, de naves espaciais um, Que vai forçar uma aterragem em Europa Portanto, esse vai ser o tema que depois vai ter que ser salva Pela, pela outra nave que está a passear no, no, no cometa Halley Uh, onde, por acaso, estão em um Floyd com 103 anos. Sim,
0: com 103 anos, mas muito bem conservado sim, porque, não viveu, mais que 65. porque viveu, digamos assim, em estações espaciais a baixa uh, gravidade. Uh, este, este, se calhar, é o livro mais político do, do, dos quatro, não sei se concordam. Uh, mete Revoluções na África do Sul. Estamos a falar de um período, ele foi escrito quando ainda o Apartheid Exato. não tinha terminado. Estamos a falar dos interesses dos diamantes e, e destas personagens uh, de, de, de Muitas facções terroristas que são, digamos, suspeitas de terem sido responsáveis pela, pela queda da nave, precisamente na Lua, onde tínhamos sido proibidos de lá ir. Uh, e eu confesso que, apesar de muito divertido, eu estava a ler isto e a pensar assim... Então, mas onde é que está o Dave Bowman? Onde é que estão os monólides? Onde é que está o Wall? E, na verdade, é construída aqui uma aventura. Não o wall mas o... o... Não o wall <risos> onde está o wall -E. Olha, podia ser um livro onde é... está
4: o Wall. Mas o, o Wally que depois é um... Vamos, é, será um dos filhos, né? <risos> da herança,
0: mas basicamente há aqui uma, uma aventura um, muito bem muito bem construída, mas que só só culmina ele só reserva mesmo para os últimos oh, capítulos para os
3: epílogos, praticamente.
0: Eu, eu eu até pensava que já, que já não me iam sobrar folhas para, para aparecer estas personagens um, que para ser muito honesto este 2061, quase que parece um prólogo do
3: 3001. Sim, principalmente a parte final. Sim, sim,
0: sim mas, mas a questão é, isto é quase uma aventura, vá, divertida pelo espaço, entre aspas,
3: para ganhar uh, fôlego, para, para, para apresentar para os temas.
0: Sim, parece-me parece que sim. Uh, se bem que ele aqui no 2061 também faz aqui algumas previsões um bocado otimistas, apesar de tudo o Arthur Ciclar parece-me continuar a ser otimista. Ele prevê a globalização das comunicações. Com isto, e apesar de uma segunda guerra nuclear que envolveu as potências dos Estados Unidos, da Rússia e da China, um, ele vê... O, o, a globalização das comunicações a os conflitos mundiais.
3: Sim, ele diz mesmo que já, já há paz entre os sim. três as grandes potências, sim.
0: Que é uma coisa que nós hoje em dia podemos dizer que é precisamente o contrário <risos> daquilo que a realidade nos parece mostrar, que a coisa parece ainda pior. Quando, quanto mais capacidade temos de comunicar, pior nós parecemos comunicar, na verdade. Um, e depois também há aqui um conceito que ele, que ele introduz, dos muitos que, que vai introduzindo, eu não apanhei todos, mas que eu acho muita piada. Que é da evolução convergente onde ele diz que mesmo que seja noutro, noutro planeta, mesmo que seja noutro, noutra parte do espaço para o mesmo problema, Sim, a natureza encontra as mesmas soluções. Exatamente. E daí, então, o famoso tubarão com bico de papagaio <risos> e coisas do género. Mas ele dá o exemplo do golfinho e de, 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 do tubarão na Terra. São do ramo, digamos, de, de, do reino animal de ramos muito diferentes. No entanto, perante os mesmos desafios ao longo dos, de, de, dos anos de evolução na Terra, são animais relativamente parecidos que foram encontrando as mesmas soluções. E curiosamente, soluções. Uma, pequena, uma pequena prova.
4: curiosamente, os golfinhos são provavelmente a espécie mais explorada pelo autor de ficção científica como possivelmente capazes de serem muito inteligentes ou capazes de serem alvo de interfaces neurais sim. e não sei o que. Obviamente Goodbye
0: não... and thank you for all the fish, não é? Uh...
4: <risos> não, mas, mas é, é, é verdade, há, há vários autores que ficção científicos. que aqui falamos de um
3: golfinho, não foi? Sim.
4: É. Ah, no Johnny Mnemonic. Não é só o Johnny Mnemonic. Mnemonic, pronto, que é seja um Excelente. autor, mas são, são vários autores que, que, que exploram os golfinhos. Há um, há um romance bastante conhecido de um autor chamado David Brin um, eu, pronto, já deve ser do cansaço, não me estou a lembrar do, do, do romance. Eu julgo que até são dois. Em que tudo se passa num mundo, num planeta, em que os golfinhos são a espécie mais inteligente, ok? São o equivalente aos humanos. Não é, que... é o planeta dos golfinhos, em que vai lá parar um astronauta. <risos> não. É... <risos> não, mas, mas, é, mas é, é, é curioso que o, o tropo dos golfinhos, uhum. é um bocado transversal sim. a vários autores, de uma mera curiosidade okay? Eu só queria também ah. chamar aqui a atenção, de que a gente ainda não
0: referiu, mas durante estes quatro livros não sei se calhar mais a partir do 2010, há também muitas referências a obras da cultura popular sim sim, sim. sim. nós temos constantes referências a Star Trek, nós temos pelo menos uma referência a Alien Uh, tu chamaste a atenção, José...
3: Uh, Isso foi, foi naquela fase em que eu tinha um caderno com anotações, caderno esse que foi perdido. Okay, eu então, tinha escrito uh, eu essas desculpa. coisas todas,
0: mas, eu, mas, mas agora não vou poder ajudar. No <risos> 3001 há referência a Sherlock Holmes, curiosamente. Eu agora não me consigo lembrar de uma outra que Star nós Wars. até achámos graça. A Star Wars Star também, também Wars aparece. Star Wars,
3: no 2061, eles escrevem mesmo... Agora não me lembro. Pronto, mas, mas mas falam, dizem mesmo explicitamente, é como naquela coisa do Star Wars. Sim. Eu, eu penso que o Star
0: Trek é o, é o que é mais referenciado ao longo destes livros todos, mas há assim uh, estas... estas... Referências que vão sendo polvilhadas por estas obras que também têm graça. E é
4: o Star Trek, há por ser aquilo que acompanhou, mais ou menos, também a própria a cronologia da produção de 2001. Não é? O primeiro e... de 2001 sai também à altura do Star Trek, o Star Trek depois é, é, é revitalizado nos anos 80. E, e que tem, se calhar,
0: digamos, dentro de um determinado género de ficção científica, não sendo propriamente hard... Tem alguma Sim. preocupação em tentar ser verosímil, se Sim. não realista, pelo menos verosímil, não é? Não é? E,
4: e, 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 e aquele tema Até o T.J. Abrams, não pois. <risos> aquele tema que pelo menos é transversal aos dois primeiros livros. Quando o Star Trek é? 2001 bons. e 2010. Muito obrigado. <risos> de 2001 e 2010, aquela questão da procura da ciência, da procura pela verdade, etc., do conhecimento, da inteligência no universo, é também uhum. a, a questão principal, ou pelo menos uma questão muito importante também em qualquer Star Trek. Uhum. Também acaba por eles acabarem por terem as mesmas preocupações. Um... Mas um,
0: se nós estávamos a falar do 2001 ter uh, mensagens teológicas ou ter um enquadramento teológico, chegado ao e uh, entre muitas outras coisas que na prática parece-me a mim que são uh, o 3.001 uh, na prática é um esplanar de sonhos daquilo que podia ser evoluções tecnológicas para a humanidade, temos também o apontar da religião como sendo o reflexo da loucura humana, não é? E se nós temos isto pela, pela, pela boca de uma personagem que é considerada um bocadinho fora, também, por outro lado, é o autor a esplanar, se calhar, uma teoria da qual tem que pedir desculpa nos epílogos aos seus amigos com crenças religiosas. Eu não sei como é que vocês viram isto, não sei se, se querem focar nisto ou, ou passar à frente, porque depois eu tenho aqui uma lista de coisas que o inspiraram em termos de um, teorias científicas em que ele se baseou muitas das coisas que fez, não sei se querem focar nesta, neste componente religioso
3: Sim, eu acho que é uma boa ideia, eu não vou, não vou adiantar muito porque quero, quero te ouvir Dizer só já agora que o 3001 lida já mais com a origem dos tais seres, que aqui tem o um nome, são os firstborn, firstborn hum. sim. e, e, e mas, mas, recuperando o Dave Bowman uh -huh. tem, e, e o Hall, que volta a estar presente. O Hallman, ele na que prática é, Hallman, é, é referenciado como depois, sendo uma fusão de Depois passa de a ser uma fusão. Uh, Vai-nos dar aqui mais mais informação sobre o, aquilo que nós aqui já dissemos, que, que era uma espécie que procurava inteligência pelo universo, facilitando-a ou acabando com outras espécies, fazendo escolhas. Sim,
0: e é, e é aqui que é, que é levantada pelo Hallman, lá está, a tal questão moral que surgiu no 2010, de, atenção, esta malta fez isto, mas há conta de vida em Júpiter. E, uhum. se bem que é só sugerido... Toda, toda a ação final é em função de uma ameaça de os seres humanos poderem ser preteridos Exatamente. em função daquelas entidades de, de Europa um, mas, mas e já agora, só que em jeito também de, de, de piada um, o final deste livro foi roubado pelo dia da independência do aquele grande filme. Sim, e eu é estou a ser irónico, e eu estou a ser irónico porque eu nunca gostei do Dia da Independência. Apesar de ser um fã de ficção científica, foi uma das maiores desilusões que eu apanhei toda a minha vida no cinema. Por um? Porque eu andei a namorar aqueles cartazes durante meses e depois de repente foi aquilo que se viu, mas o elemento de destruir o inimigo através de um vírus.
3: Com o presidente americano a pilotar aviões, eu estou a ver o Trump a, a, a ir a cabo do Afeganistão o, sozinho.
0: O Trump, eu estava a vê-lo mais a fazer como o George Costanza, a empurrar velhinhas e crianças para fugir. <risos> mas, ainda assim, portanto, há aqui um elemento de que nós, enquanto sociedade, no próximo milénio, conseguimos ter a inteligência de... Não descartar conhecimento, mas de pôr coisas que podem ser perigosas do, do ponto de vista químico, biológico e até, uh, uh, digamos, cibernético, guardado num grande, uh, num grande bunker na Lua. E depois, basicamente, o Bowman é usado como um interface para poder, digamos, introduzir um bug no monólito, que é apresentado, como tu dizes, se calhar de uma forma um bocadinho mais exploratória, como uma ferramenta sem cérebro, ele não tem consciência, o monólito é apenas uma ferramenta que foi abandonada pelos seres e que, para evitar a, a, a tal, o tal possível conflito de, 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 de entidades de diferentes planetas, não é? Um, e de nós podermos vir a estar em risco,
3: é, é introduzido um vírus. Um... Também me ficou a, a ideia de que já se está um pouco em piloto automático, nesta parte dos tais seres. Eu penso que ele aqui estava mais
0: interessado, e por isso é que eu estava a referenciar, eu penso que ele aqui estava mais interessado em fantasiar como é que poderá ser a vida e quais poderão ser as possíveis vivências dos seres humanos daqui a mil anos. Uh, e então muitos dos conceitos curiosos que ele aqui tem um, é, por exemplo, a recolha de gelo no uh, Kuiper Belt, não é no cinturão de Kuiper que foi uhum. descoberto recentemente quando este livro foi escrito uh, em que há naves que recolhem este gelo e que a mandam pelo sistema solar para serem recolhidos, eu penso que é em Vênus para tentarem uh, criar atmosfera fazendo esses blocos entrarem na atmosfera do planeta e derreterem.
3: aliás, é exatamente no corpo Belt que vão encontrar o corpo perdido há mil anos do... Ah, do Frank Pool, que já agora é trazido para a vida sem nunca
0: se... Aí o Clark não deu a mínima explicação, nem se preocupou minimamente, tanto quanto eu entendi do que li. Uh, não me lembro dele dar nenhuma explicação. Uh, depois, se calhar, uh, a coisa mais extraordinária e onde se passa grande parte da ação do livro é um anel à volta da Terra na órbita geostacionária ligada à Terra por torres. Por Sim, por torres que são elevadores uhum. uh, no Equador. Que são elevadores espaciais, que são teorias que também existem uh, e que, curiosamente, ele diz que a única a única Matéria que se conhece que poderia sustentar estes elevadores seria carbono cristalino, que é, precisamente, diamantes, uhum. não é? Um, portanto, nessa, nessa anel há cidades, não é? Basicamente onde as pessoas vivem no, num nível de gravidade mais baixo, onde uhum. tem uma expectativa de vida uh, muito, muito diferente, muito superior às pessoas que vivem. Aliás, quem nasce lá não pode vir à Terra porque não suporta a gravidade. Claro. Um, ele fala em capacidades de armazenamento que poderiam guardar toda uma consciência humana e depois ele aqui até diz que errou por defeito e não por excesso porque nós chegámos a capacidades de armazenamento muito mais depressa nos últimos anos um, aqui. Um, e depois também há aqui teorias que têm mais, têm mais a ver com, eu não sei explicá-las muito bem, mas têm a ver com a forma como nós podemos viajar no espaço. Há uma teoria que se chama Zero Point Field, que também é referida muitas vezes como flutuações quânticas ou energia de vácuo, que basicamente um, daria a possibilidade de uh, haver energia infinita. Basicamente, hum. eh, não sei se vocês leram ou se lembram do livro, se leram, de que eh, o, 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 o Frank Poole, não é o Bowman, o Frank Poole tinha a possibilidade de pegar num veículo qualquer e ir até onde fosse. A única coisa que iria eh, ser um ônus seria ele fartar-se estar no espaço durante muito tempo. Não é? <risos> eh, e depois também, por fim, e já me calo, a questão de um sistema de proporção que age pela, pela, pela pelos nossos corpos ou pelos corpos físicos um, por igual de maneira a que não há nenhum tipo de impacto quando há aceleração e isto chama-se um inertialess drive o que nos permitiria suportar velocidades próximas da velocidade da luz sem sofrermos qualquer tipo de
3: um... Ou seja, ele no 3.001 no fundo Vai muito à frente muito, E muito. muito longe daquilo que fez nos outros Que distinguiu os outros livros Que era essa tal proximidade à ciência nossa conhecida E à sua aplicação Exato, sim. Sim. E uh, por acaso no 2.001 Há pouco que me de referir isso Ele já fala em, numa, numa espécie de fusão frio Com moões uh, que, que é portátil a um, a um, a uns A uns aparelhinhos portáteis que eles podem quase levar debaixo uhum. do braço uh, portanto bem longe das centrais termonucleares de que nós uhum. podemos pensar
0: tecnologias é. que estão a ser investigadas estão, e priorizadas é... neste sim, momento
3: sim, estão, estão. não sei, é, é, é com essa eficácia é isso com esse sucesso e com essa portabilidade Sim. Mas...
0: Ah, isto basicamente porque no 2061 aquilo que no 2010 é uma viagem de meses a Júpiter, ali faz-se em semanas ah, sim. sim aproveitando a água exato e pronto, olha, sinto que uh, as pessoas já estão fartas de me ouvir e eu já estou muito cansado. <risos> Tomara, temos que acabar não isto. Se voces, Sim, se eu querem. ainda tinha
4: mais umas coisas para dizer, mas, não, mas foram basicamente ditas por vocês por outras palavras. Oh, Peço é, desculpa. Desculpa. desculpa,
0: podia ter interrompido. Não, 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 é. só as queria. As palavras, -me, só queria palavras -me. são melhores que as nossas. Por ah,
4: amor dos franceses. Não, não, são exatamente não. as mesmas. <risos> mas queria só salientar, de facto, e estamos agora a discutir no final, da, da cisão, e eu acho que a cisão entre. Ou seja. A cisão do, do incrível em especulativo para o menos especulativo e mais baseado na ciência eu acho que ocorre logo a partir do, do terceiro livro. Então, eu acho que são os dois primeiros dos 2001 e 2010. Existe uma preocupação muito maior em tentar uh, uh, relatar ou retratar cenários baseados numa ciência muito mais próxima do que era real. O 2051 já começa a ser um bocadinho mais especulativo do que... Uh, uhum. Ou seja, um bocadinho mais especulativo do que os outros. Ou seja, já começa a extrapolar muito mais o que nós conhecemos claro, 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 claro. e já começa a prever se calhar daqui a 50 anos vai haver um estudo que levará a que isto é possível, também isso obviamente é, é significativo pelos saltos incrementais de, de cronológicos, não é? Uh, e depois o 3001, esse aí para mim é o, mais, é o mais especulativo de todos, continua a ser ficção científica numa aceção bastante pura do termo, mas em que, ou seja, as bases científicas da realidade já são muito mais soltas e muito mais desligadas de qualquer digamos, artigo científico como poderia existir no 2001 ou no 2010, então eu acho que há uma cisão a partir do 2061. Eu confesso que é obviamente que... acentuada no 2001. Claro.
0: Eu. eu confesso que tive que ultrapassar uma certa desilusão, precisamente por causa disso e aquilo que eu gostei no 2010, foi das tais dificuldades da ciência tal como a conhecemos uhum. para levar a missão Exato. a bom porto. Não é? Eu
4: acho que aquela frase não é de que, quando estamos a ler ficção científica, tem que haver uma grande suspensão da descrença, não é? Eu acho que essa suspensão da descrença é exponencialmente crescente, não é? A partir de 2061 e, obviamente, o 3001, temos já que assumir que, pronto, ok, isto até tem uma certa base física, uhum. na medida em que, se calhar, daquilo que conhecemos hoje, isto até pode ser possível, ou seja, se calhar, as contradições internas da própria ciência não são assim tão grandes, uh, ou seja, seria muito maior, por exemplo, se estivesse a propor viagens superior à velocidade da luz, não é? Porque acontece, por exemplo, no Star Wars... Um, mas, mas mesmo assim acho que a suspensão da discrença é muito maior que os outros, portanto, que, que, os, que os anteriores e o 2001 é aquele que pede a menor suspensão da discrença, diria eu. Uhum. Um... Uh,
0: sim, verdade. Eu só fazia um último apontamento que é, um, obviamente, que um, um livro é um objeto muito diferente de um filme e é uma coisa que eu, que eu acho piada no 2010, voltando, ou 2010, peço desculpa, que é o facto de que um, os acontecimentos da reta final do livro e do filme são muito próximos. Só que uh, em termos daquilo que é uh, o tempo que eles levam a ocorrer no filme e no livro, são completamente diferentes porque no cinema tem que haver um sentido de urgência que no livro é transmitido de outra maneira. E uma coisa que eu gostei muito de ler e depois de ver foi... Praticamente os mesmos eventos, mas muito
3: comprimidos em termos da, da sequência com que acontecem no filme. Sim, sim. Isso é explícito. Sim. No, no livro, no livro, quando o Bauman aparece a primeira vez ao Floyd, ele diz-lhe que vocês Bem, têm só três semanas ou dois meses, Sim, semanas, dez dias ou alguma coisa, coisa assim. assim. E, 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 filme, e, e no, no, no filme dois é dois dias. É dois
0: dias e as coisas acontecem pim, pam, pum. Mas. Enquanto que ali ainda há discussão. É, não é. Mas, basicamente, os acontecimentos são relativamente, ou melhor, são praticamente os
4: mesmos. E isto já não é uma questão provavelmente da filmagem, de, ou da filmagem lenta como acontece se ocorre no domingo do Kubrick né? que mais, não é? Mais, é mais, mais é não É uma questão narrativa é mesmo, é, é? é uma questão diegética de acelerar os prazos temporais, não é? é dar a noção diferente.
3: de que eles são mais breves. Sim, é? é isso, porque também é isso é em questão da urgência que o António falava. em termos da de... de... narrativa, por assim dizer não haveria diferença, o filme teria aquelas duas horas, fosse o que fosse que acontecesse não o Kubrick sim, fez passar não sei é? Milhões de anos, exatamente <risos> é uma questão. Acho que é uma, Mas, questão, é uma questão. que ali portanto, bastante e Está tudo é, não,
0: ok. Então não falamos do legado. É, não, não é isso. Agora são quantos, só... mais quatro
4: horas <risos> só... a enumerar Epá, todos isto... os filmes a partir de 1900. que, é que Não há de
0: mais de uma coisa boa. É o que eu digo sempre. O que
3: é que, é que nos trouxe o 2001 e o <risos> O que é que Clark. não nos trouxe?
4: e o Kubrick
0: olha eu a minha participação é muito é muito rápida eu acho que o 2001 para toda a ficção científica que se fez desde então basicamente é digamos a pedra de roseta não é eu acho que é quase inevitável eu sei que isto é uma é uma resposta bastante um...
3: as estás a falar mais em termos estéticos não Uh, bom,
0: especiais. Eu, 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 o que eu estou a dizer É que seja qual for o género da ficção científica É inevitável ter Aquele termo de comparação do 2001 Agora hum. eu sei que eu, eu estava a dizer que isto não é uma resposta muito elaborada Mas eu não e concordo é, contigo Não é um um contigo, um hoje a
3: ter os Monster Movies Continuamos a ter ataques a extraterrestres Olha, falaste no Independence Day É um filme certo. que ser, não deve nada Deve mais aos anos 50 do que ao 2001
0: Sim, então então vou reformular a minha resposta para pelo menos do ponto de vista técnico é, é,
4: aí, aí deverá ser sempre de uma referência, é isso, sim. Sim, sim. Do ponto de vista técnico é óbvio. De certeza, sim. Do ponto de vista narrativo, obviamente, não influenciou... Ou seja, influenciou todos os filmes, mas nem todos os filmes são filhos de, de, de 2001 de forma mais ou menos direta. No entanto, eu acho que o 2001 e aqui o Livre e Filme OK, mas mais o filme porque o livro já existiam livros com essa preocupação, mas o filme é que é de facto revolucionário nesse aspecto, é que instaurou uma nova, toda uma nova vaga de filmes de ficção científica mais científicos, ou mais preocupados com a ciência. Um, depois obviamente temos a resposta, não é? Nós também já tínhamos falado da resposta de 2001, não é? Portanto, tivemos a falar aqui da política Estados Unidos-Rússia e há uma resposta mesmo da Rússia ao próprio filme de 2001, não é? Que é o que é o Solaris, não é? Do do, do, do Tarkovsky. Uh, que propôs-se responder tentando fazer tudo o que o 2001 não fez segundo o que ele acha, né? portanto aquelas coisas que eu estava há bocado a apontar, de que é um filme sem alma de que Exato. é um filme sem qualquer emoção o Tarkovsky disse exatamente isso sobre o 2001 e disse, pá, desculpem lá, isto aqui é tudo muito bonito e tal, mas olhem não, isto não é tem emoção, não, 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 não tem alma exatamente, não funciona Então eu vou-vos mostrar como é que se faz um filme no espaço com viagens espaciais, numa estação espacial etc, mas carregado de emoção, carregado de espírito
0: mas, mas vamos ser honestos, uh, o Tarkovsky está interessado em fazer um filme de Tarkovsky e não de ficção científica sim, claro, a sim. ficção científica é, é uh, um
4: pormenor claro, sim, enquanto que o, o Kubrick de facto lhe vê-se na, car, na carta que ele escreve ao Clark que ele quer fazer um filme de ficção científica o Tarkovsky quer fazer um filme espiritual muito da Tarkovsky então uhum. podia-se passar no espaço, passa-se de se passar noutro sítio. Mas pronto, mas acaba por ser tecnicamente a resposta, a, ou seja, eu, eu, eu acho que foi o José que colocou isto no plano, é? era o anti-2001, não é? O anti-2001, é. sim. É. Portanto, o, o Solaris é o anti-2001 porque é a resposta russa, curiosamente, ou sem ser curiosamente, mas é a resposta russa ao 2001. E isso tem que ser apontado porque o 2000, o, pois, por sua vez, o Solaris também gerou uma série de filhos na ficção científica, não é? Toda aquela ficção científica que se preocupa mais com a componente das emoções, com a componente da expressão. Um, e que hoje em dia estão cada vez a surgir mais, não é? Eu lembro-me eu lembro agora, o her, não é é uma história de amor, Sim. acaba por ser um casamento entre a ciência, não é? A projeção científica uh, do, do 2001, não é? Toda aquela questão da, da inteligência artificial, da ascensão da inteligência uhum. artificial, da miniaturização, da informatização do mundo, mas depois tem toda a questão da relação, da emoção, da paixão que nós vemos. Eu vou dizer no Solaris, mas pode ser ver em qualquer filme do Tarkovsky. O War é
0: o é. filho uh, bastarde do Solaris, de uma relação de uma noite S só do Solaris com o 2001.
4: Is exatamente. <risos> um, mas, mas, obviamente, há outros filmes mas concordo com o José, quando o 2001 não... Quer dizer, não, não foi pai de todos.
0: A questão é, um, e agora tentando ser mais específico na resposta e tentando ser menos preguiçoso na resposta, <risos> um, qualquer filme que ponha a humanidade em contacto com seres extraterrestres e especialmente com seres extraterrestres que não nos querem matar, mas sim que na realidade são uma uh, inteligência superior com a qual nós depois temos maior ou menor dificuldade em comunicar, vai ser sempre comparável ao 2001. Claro, é? claro, claro, isso aí, sim.
3: Eu, eu, é eu, eu chamo-lhe uh, uh, uma ambiguidade do, do, dos ETs, porque nós estávamos muito habituados na tradição de, de da, da ficção científica a ter os mauzões que vêm cá matar tudo e os bonzinhos, até por força do Spielberg com o ET uh, ou mesmo já dos encontros indiados uhum. uh, que, que que são que chegam e tínhamos também o, o Starman do, do John Carpenter, certo. por exemplo que, que chegam, que são, que são que se vêm integrar quase, vêm ajudar e depois temos aqui o Spielberg equilibrou com a guerra dos mundos pois, pois não, mas são os maus mas são os maus Portanto, Tínhamos os dois, os dois arquétipos Sim. e depois, de repente, penso eu, uh, passámos a ter aquela ambiguidade de algo que, que talvez seja tão superior e tão incompreensível, que se calhar é a palavra certa, uhum. é tão incompreensível que está para lá do bom e do mal. Do bom ou do mal. Torna-se quase lovecraftiano. Na verdade agora ia
4: dizer para além do bem e do mal. <risos>
3: <Para> é <além do risos> outro livro do, do Nietzsche.
2: Era... <risos> Viagem é...
4: para além do bem e do mal. E pronto, tido algum... Mas torna-se
0: quase lovecraftiano, não é? Porque eu ontem apanhei também uma frase supostamente do Kubrick que ele diz que o mais assustador não é a natureza ser, e quando estamos a falar da natureza, estamos a falar da natureza com a possibilidade de ela ter gerado extraterrestres também, não é? Ou outros seres que o pior da natureza não é ela ser uh, violenta e de ser uh, má. O pior da natureza é ser indiferente na prática. E eu acho que essa ambiguidade tem é um bocado o reflexo disso uhum, uhum. Porque também assim. uh, aquela... E por isso é que eu estava a falar em, em Lovecraft, não é? Porque aqueles, aquelas, aqueles deuses antigos, aquelas entidades que a existirem vão olhar para nós não de uma forma muito diferente como nós olhamos para uma formiga e nós por formigas não temos raiva não temos sim, uh, sim. necessidade de comunicar com elas simplesmente somos indiferentes sim, mas,
3: mas neste caso eu não iria tanto por aí porque é, é, eles podem, podem podemos ser indiferentes mas de qualquer maneira o resultado final não é muito positivo para nós aqui estamos a falar de uma coisa que nem sequer conseguimos saber o que é, que é positivo uhum. ou negativo uhum. e, e pronto, filmes que, que, que me pareceram logo filhos diretos Falamos já aqui de Star Trek. O primeiro filme, acho que tem muito, de 2001. Hum.
0: Bem, até porque também copia lá aquela cena do... Da daquela sequência final da agora da Star da Stargate não é? ah da Stargate. tens, sim, tens sim. também tens também aquela sequência quando eles encontram a Nebula que sim, também sim, tem sim. ali uns efeitos especiais muito psicadélicos sim. que remete inevitavelmente mas em
3: termos de contacto com extraterrestres ambíguos uh, o contacto do Carlos Sagan uh, que foi um que exemplo pelo filme Tomás também uh, é, é realmente algo que está está muito ligado aliás o, o por acaso no 2010 no livro o owood floyd quando encontra o tal russo que vem falar com ele ele diz assim tive que o que no livro é amigo no filme é que não é. Uh, era isto ou, ou estar a assistir a mais uma conferência daquele gajo do SETI, que é o Search for Extraterrestrial Intelligence, que era o Carl Sagan, uhum. uh, faz essa piada. E, mas depois no outro livro mais à frente fala melhor dele. Sim. Uh, eles eram amigos e, 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 e essa história de Júpiter eles, eles conferenciaram mesmo sobre como é que, como é que haveria de pôr os, os, os seres em, em okay. Júpiter. não sei esse depois ia falar do, do, do Arrival, como um filme recente que também nos traz uns extraterrestres ambíguos, digamos assim, embora depois no final pareçam ter, ter uma atitude positiva. Em, ainda em relação a, a, a tal, aos tais Old Ones, ou, ou os, os Firstborn, ou os seres que podem ter tido influência na, na, na vida na Terra, eu lembrei-me de dois filmes, o, o Prometheus, do Ridley Scott, e o... Qual é o outro O que eu, que eu, que eu escrevi aqui? Agora já, já nem me lembro do que é que escrevi. O Mission to Mars, do Brian De Palma. Uhum. Um... Não, vejo,
0: não vejo esse filme desde que o vi no cinema. Os filmes não é. em que se um diz
3: tempo. que a matéria genética que veio evoluir como vida na Terra foi trazida de fora. Uhum. Uh, pronto, no 2001 não é bem isto. É apenas uma, um, um catalisador, não, não é uma origem, mas pronto a ideia é a mesma e, e achei curioso comecei a ver recentemente uma série de televisão chamada Another Life não sei se vocês conhecem, que tem a ver também com um primeiro contacto, algo, alguma coisa que chega à Terra e que não sabe o que é e emite um sinal não sabem para onde, então envia-se uma nave para procurar o alvo desse sinal, pronto, lembra alguma coisa não é? sim, claro e, mas, mas pronto, é, é um pouco isso é, é muito difícil até a nível estético, estou me a lembrar do Gravity que foi muito comparado com o com, o 2001, é muito difícil hoje quando se faz uma coisa bem feita, seja a nível temático seja a nível estético seja, seja uh, mesmo a nível narrativo uh, se está muito bem feito alguém Sim. se lembra do 2001 eu, eu, por, um, por um lado qualquer não? Eu vou
0: ser muito honesto, comparar o Gravity com o 2001 é única e exclusivamente por causa das cenas em que não há som um no espaço ah, É sério, porque <risos> esteticamente... Eu, eu, eu,
4: eu, eu na verdade essa lista está bastante completa e vou só acrescentar um título que é o Interstellar ah, esse, esse é, é, é hoje em dia é muito Sim, é, é esse... discutido como a abordagem contemporânea ao 2001 é, ou seja é, é, como é, se é o fosse... mais proto ao 2001 desde é. esta lista não? ou seja a mesma própria estrutura narrativa dos episódios é muito parecida o último capítulo a ideia é a mesma uhum. a ideia é que existem uns seres desta vez mais concretos então já dizem que é da quinta dimensão se bem, se
0: bem que com uma pincelada uh... de amor também
4: Sim. Porque... Uh, se, se fosse a pincelada fosse só de amor e não fosse só descerupada também mas pronto, isso é outra questão mas, mas de facto também falam nos seres de quinta dimensão que também eram humanos que depois evoluíram de certa forma para esses estádios mais avançado e tornos estão-nos agora a ajudar. A grande diferença que eu encontro entre o 2001 Interstellar e a razão pela qual eu desgosto fortemente o Interstellar no, no é, seu final... É o Nolan final, ter que definir as regras todas do jogo, não é? Essa, e cumpri-las. Essa parte é, o, é Pensava que era o Matt Damon. Uh, Matt aparece tão pouco e rapidamente desaparece de cena que não me incomoda o suficiente. Não, a, a razão principal é enquanto que o 2001 encerra a sua narrativa com um certo enigmatismo, uh, certas questões, certo mistério à volta das mesmas questões que o levam a, a ser concretizado, o Interstellar encerra -se. O Interstellar termina... Bem, uh, ou, seja, tem, tem, ou seja, tem aquela cena bastante críptica, mas que, de certa forma, nós não precisamos de compreender exatamente o que é que se passou, porque ele depois diz-nos o que é que se passou. Ó, ele ó, diz, demais, ah, aconteceu isto
0: e isto, estamos resolveu a falar, tudo e não sei o Estamos a falar de um filme de ficção um... que usa como dispositivo narrativo
4: talking heads a explicar uh, sim,
0: partes sim. da narrativa sim, sim, sim. como se fosse um documentário. Uh, mas dizer. eu repara,
4: mas isso já é aquilo da sobreexposição, não é? Mas... Vocês sabiam
0: que o Stanley Kubrick mandou um dos seus assistentes entrevistar cientistas pelo mundo todo sobre questões que ele tinha delineado porque ele tinha planeado fazer um prólogo ao filme em que juntava alguns desses testemunhos para enquadrar as pessoas? Não sabia. Vê, vê como esteticamente este filme podia ter sido tão diferente Exato. e quando ele depois disse, não, isto é final um, e, e é engraçado porque no Blu-ray tens o Nolan quis meter tudo uh, bom, o Nolan é um bocado essa abordagem mas, mas isto para dizer que no Blu-ray uh, há um pequeno segmento onde, onde se fala de algumas das respostas e de, dos temas discutidos sim, isso
3: mostra a preocupação que ele tinha para que as pessoas compreendessem, compreendessem que aquilo podia ser verdade Claro. porque no fundo, isto acontece muitas vezes quando, quando é, é, é ver a história do com com como é que é? Com a verdade me engana, não é? Sim. Quando se conta uma coisa muito verdusível, ninguém acredita mas depois quando se mente muito, as pessoas já Sim. acreditam e,
0: e, e o próprio, claro, que eu li alguns ele a dizer que um dos grandes desafios de um autor de ficção científica é saber o quanto é que tem que explicar ao seu uh, hum.
4: leitor ou o quanto é que pode confiar nele para ele saber certas coisas hum, e Eu acho que o Interstellar é não encontrou esse equilíbrio na medida em que ele explicou demais o que não precisava de ser explicado e não explicou nada o que se calhar precisava de
3: ser explicado. Mas pronto, isto foi só para estabelecer que... Mas de qualquer usas. maneira, desculpa lá Tomás, eu acho que o 2001 tem uma grande desvantagem. O 2001, 2010 e 2061 é que com tantas missões de salvamento nunca salvam o Matt Damon. <risos> pois não. É verdade, não. e o Interstellar faz... muito. Nunca risco, resgatam né? é verdade. O, o, o
4: Matt Damon. Em, em adição, o Interstellar, que eu acho que é o mais uh, proto-2001 em toda a sua estrutura, uh, ou seja, é como se fosse uma, uma abordagem contemporânea do que o 2001 queria fazer. Depois, há, 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 há um filme e uma série que vão encontrar esta ideia todo do primeiro contacto, em que há um sinal que é emitido e depois vamos tentar a descobrir o que é que aconteceu o que é que não aconteceu. O primeiro é um filme, eu, não sei, eu acho que é dos anos 90, acho que até de 97, que é o Event Horizon, um, que é com o Sam Neill e com o Lawrence Fishburne. E uma grande premissa e um, pronto, um filme estragado. Pronto, um exatamente. E, e tem depois também um final bastante caótico... Um, e não, não, não vou desvendar o final mas é muito semelhante esta, esta ideia de que há um primeiro contacto que há uma ida lá vão desvendar do que é o sinal uhum. porque o sinal na verdade perverte toda a população ainda com, este, com a ideia desta premissa e eu acho que esta agora sim uma minissérie acho que esta ideia está mais bem executada uh, portanto da suspensão do mistério do, do, do que é que a vida alienígena pode fazer a nós é uma, um, uma minissérie que começou por ser escrita como uma novela do George Martin e foi adaptada recentemente para a Netflix que se Night Flyers uh, a ideia é essencialmente a mesma há um sinal que é, 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 assumidamente alienígena do, sei lá, num sítio qualquer da galáxia e, e lança uma, 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 uma campanha, não é uma campanha, pronto, uma equipa, uma nave, sim. para ver o que é que isso acontece. Uma missão. Uma missão, exatamente. Pronto, e depois aquilo, à medida que eles estão se aproximando, esse sinal começa a afetar a tripulação, a tripulação, pronto, então essa assim ah, mas... eu acho que conclui-se. Bastante bem, ao contrário do Event Horizon que se mistura tudo e depois começa a, depois a ser a altura aquilo. Mas é, é, uma, é uma série limitada? É uma com, com princípio, meio e fim. Seis, seis ou sete episódios. Okay. E princípio meio e fim, pronto. E essa série acho que vale a pena verem. E é como se fosse, é, é é uma mistura de, portanto, é toda esta questão do mistério da vida alienígena, do primeiro contacto, do que o Event Horizon faz em termos de aspectos de terror. Mas acho que não se perde tanto uhum. como o Event Horizon, que eu acho que o Event Horizon se perde muito.
0: E depois também há aquela curiosidade que eu estive a rever, que é recomendado pelo José, que é o Europa Report, que é quase como se fosse aquele elemento que foi exquisado da adaptação cinematográfica da aterragem da Tzian na Europa, aqui também é reproduzido uma missão à Europa, com, com, com tudo aquilo que tem de pontos de contato com o livro, de de ir-se, investigar se tem vida, e, e aterrar no gelo, ter, perfurar para, para mandar sondas lá para baixo e depois de repente, digamos, a catástrofe acontece. Um, bom, começa a acontecer com acidentes no espaço, não é? Um, e depois também com o surgimento de vida que, ou, ou por ser maligno, ou por ser indiferente e, e reagir simplesmente um, aos astronautas que lá vão uh, Vão Colocar a missão em perigo, não é? Não sei uhum. se, se tem é mais isso. Al... É, isso. é isso, não
3: é? Uh, já agora, uh, não tem nada a ver com isto Mas uh, é arte C. claro Não sei se vocês sabem, o Childhood's End Tem uma versão de minissérie Televisiva Sim, adaptada pelo não,
4: canal Sci-Fi Não, conheço. Canal sci não hum.
3: conheço É a única outra obra dele que eu, que eu vi em, em, em televisão Sim, eu também, e vale a pena? Eu também vi isso Sim, eu gostei.
0: Sim. Ok. E é, e é 30 mil temporadas ou uma coisa? Não, 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 tu também é
4: seis ou sete episódios. Okay. Também é uma minissérie, é tipo Nightflyers. Ok, ok.
2: Muito é bem, tudo, então? é, bom, sim. se calhar até este é curtinho, não. Não. Este é
3: curtinho. Ah, sim, sim. Então... Nós agradecemos Agrade
4: mais é, bem, e agradecemos a todos os ouvintes que estão connosco e, até ao final.
0: Sim, se ainda estão uh... aqui, pá, mandem um mail e vão ter um brinde. Exato. <risos> agora, agora estou curioso se mandarem mails, estou tramado. Mail Facebook. Uh, um, ou, ou então, sim, procurem o nosso Facebook do Universo Paralelo. A nossa página, exatamente. A nossa página que foi uh, <risos> recentemente, relativamente recentemente criada. Um, e façam lá um like para estarem atentos a tudo. Uh, e nós estamos aqui para a semana Se este programa ainda tiver acabado até lá não é? É. Portanto, e para a semana lá -se e uma curiosidade, Daqui a um mês daqui E uma, um uma mês curiosidade para aqueles para que
4: merecem uh, Acabamos por revelar a nossa data de gravação deste episódio Coincido com o aniversário do Stanley Curry ah, Que, é, é, que é, hoje, é hoje Dia 27 de Julho Portanto, ficaram a saber quando é que gravamos este episódio Mas pronto, é para aqueles que lhe até ao fim Então, parabéns Stanley Um é, bem -ajas. Aonde quer
0: que estejas, se calhar estás com o Farseborg. É um first faria 91 é? anos. Sim. Portanto, Portanto, então
4: até à próxima. Até eu, sou, à próxima. eu sou o até António, até. O sou José, José. sou o Tomás e adeus.
0: Um episódio de Universos Paralelos, um programa mensal do segundo take. Apoiem o trabalho do Tomás em imaginalta.net, do José em ajanelaencantada.wordpress.com e do António em segundo onde também podem subscrever este podcast. Dentro de momentos, a emissão voltará ao normal.